0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs c'est aujourd'hui dernier vendredi du mois et comme chaque dernier vendredi du mois vous allez nous aider à méditer sur l'actualité du mois écoulé. Appelez-nous pour nous parler d'une actu qui, ce mois-ci, ou euh, dans le courant du mois précédent, ou une actualité d'il y a quelques semaines, une actualité qui vous a touché, qui vous a ému, qui vous a révolté peut-être qui a changé un peu votre regard sur le monde, sur vous-même, sur la manière de vous informer, d'aimer et de servir votre prochain. Aidez-nous à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et, et à mieux servir le bien commun. Ce soir, chers auditeurs, appelez-nous donc au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour vos appels, vos méditations, vos témoignages. De ce soir, vous pouvez aussi nous appeler pour nous parler d'un événement qui n'a pas été suffisamment à la une des médias selon vous et nous dire pourquoi. Et pour ce soir, vous écoutez et s'il y a lieu pour vous répondre, j'ai la joie de recevoir deux observateurs avisés de l'actualité, Romain cahier Bonsoir. Bonsoir. Romain, vous êtes professeur d'histoire, mais vous êtes aussi là au titre de l'association Cato Voice, l'association qui fait parler les chrétiens dans les médias. Merci d'être un chrétien qui parle dans les médias, euh, Romain. A vos côtés, Syriac Zeller. Bonsoir Syriac.
2: Bonsoir Louis Xil.
1: Syriac Zeller, vous êtes journaliste pour Famille Chrétienne, une revue que nos auditeurs connaissent bien et pour laquelle vous traitez assez largement les sujets d'actualité. Merci d'aider vos lecteurs à apprendre et à comprendre tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. Merci d'être là ce soir pour écouter nos auditeurs. Comment va Famille Chrétienne, Sir et
2: eh bien, Écoutez, très bien, tout, tout la rédaction se porte bien. On continue de, de suivre attentivement, du coup, l'actualité aussi bien religieuse, sociétale et politique pour, pour nos lecteurs. Et voilà, on essaye de proposer des, des, des sujets et des dossiers de, de qualité. Mm -hmm. Par exemple, la semaine prochaine, où nous, nous nous pencherons sur, sur la, la fin de vie, la Convention citoyenne, notamment, qui, qui se penche actuellement sur, voilà, sur la, 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 la future législation sur la fin de vie que, que choisira le la France. Euh,
1: C'est en effet un, un sujet euh, brûlant, peut-être que tout les auditeurs à nous en parleront aussi ce soir. Romain Caillé, comme professeur d'histoire, vous êtes peut-être un petit peu journaliste aussi, mais sur un temps beaucoup plus long, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux professions
3: Alors dans tous les cas, on a des élèves face à nous, donc on a, en tant que professeur d'histoire, on est toujours très sollicité par les élèves pour réagir sur l'actualité. Et euh, dès qu'il y a des, euh, des tensions, des problèmes, c'est assez rapidement vers le professeur d'histoire mmh. que va être orienté les. Donc les vous avez éléments. parfois des,
1: des élèves qui arrivent en cours en disant Monsieur Cayet, Cahier, Monsieur
3: Cayet, Cahier, qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé hier euh, Alors dans ce cas, il faut que Monsieur Cayet sache ce qui s'est passé exactement hier. Donc oui. il y a la question de la veille qui est mmh. présente, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et euh, et puis. Euh, que je trouve important, c'est aussi de laisser l'opportunité aux élèves de, de s'exprimer sur les sujets qui les intéressent. Avec mes terminales, par exemple, ils peuvent faire, ils font une fois dans l'année, un exposé mmh. sur le thème qui les intéresse. Donc c'est vraiment très libre. Et j'ai eu des choses sur ChatGPT, donc ce fameux oui. logiciel qui permet de répondre à toutes les questions avec une intelligence artificielle. J'ai eu un sujet sur la situation en Israël, Palestine. Mmh. J'ai eu ainsi tout un tas de choses extrêmement diverses, vraiment.
1: Et nos livres d'histoire ne sont-ils pas faits d'événements d'actualité ouais. si importants qu'ils sont justement entrés dans l'histoire Quand on fait une émission de revue d'actualité avec les auditeurs chaque dernier vendredi du mois, en demandant aux auditeurs quelle actualité ce mois-ci les a touchés, émus, interpellés, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on la fasse une fois tous les millénaires en demandant aux, aux gens, alors le problème c'est qu'ils oublieraient d'un millénaire à l'autre, mais peu importe, en, en demandant aux gens euh, quel événement les a le plus touchés dans, 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 dans ces, ces années-là Ou autrement dit, entre le métier de Syriac, donc, qui est journaliste, et le vôtre qui est professeur d'histoire, est-ce qu'il y a une, un lien qui est d'apprendre de, de, ce qui se produit, d'essayer de comprendre et d'essayer de le
3: transmettre tout D'abord, je, je fais vraiment le, le lien entre les deux, parce que finalement, si en histoire on arrive à avoir des sources, c'est grâce aux journalistes actuels et grâce également aux journalistes de l'époque. Je pense notamment à la Guerre des Gaules de Jules César. Mmh. Jules César, il avait, c'est lui qui a écrit cet ouvrage pour, avant tout, dans un but de communication. Donc, bon, un journalisme un peu orienté. Oui. Mais pour pouvoir faire de l'histoire, on a besoin de sources, de sources écrites. L'histoire commence avec, avec l'écriture. cest à qu'est-ce que cela vous fait de savoir que les articles que vous écrivez aujourd'hui pour, pour Famille
1: Chrétienne, peut-être dans, dans 10 ans, dans 100 ans, dans, dans 1000 ans, serviront de, de sources aux successeurs de, de, de Romain Caillé pour instruire à, à leurs élèves ce qui s'est produit en
2: 2023 bon, Déjà, je n'ai pas malheureusement la prétention d'être lu dans, dans, dans un siècle, et même dans des dizaines d'années, mais... Mais euh, j'espère qu'à voilà, qu ma hauteur, je, je permets déjà tout d'abord à mes contemporains de s'informer, de s'informer correctement. Et euh, bah, effectivement, euh, euh, comme, comme le rappelait Romain, euh, euh, les, les articles, l'actualité, euh, c'est les premières sources sur lesquelles se basent les historiens et vous parliez du lien entre le, 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 le métier de professeur le métier, métier d'historien et celui de, de journaliste, moi personnellement c'est amusant parce que je viens de... j'ai de, de, fait d'abord eu une formation historique oui. avant de devenir journaliste et du coup effectivement euh, j'ai fait de l'histoire contemporaine et donc euh, nos premières sources effectivement ce sont les, les, les articles écrits à, à, à certains moments et c'est vraiment grâce à eux qu'on... Qu on prend le pouls d'une époque, qu'on euh, qu comprend un petit peu ce que les ce que les gens pensaient, ressentaient à ce moment-là, et c'est euh, voilà, c'est essentiel pour, pour comprendre un temps que de lire la presse effectivement.
1: Comment est-ce que vous définiriez Syriac, le métier de journaliste
2: le, un, jour, un journaliste, moi c'est c'est
1: pas une question facile que je vous pose. oui c'est pas pour, une question facile. C'est pour ça que je vous la
2: pose. Je 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 retiendrai euh, l'image, je retiendrai toujours l'image. Euh, que m'a donné un, un rédacteur en chef quand je suis quand j'ai commencé dans, dans le journalisme qui m'a dit alors c'est pas très c'est pas très joli pour nous mais le journaliste est, doit, doit avant tout être une, une éponge c'est à dire que il il s'imbibe il, il de, de ce qui se passe etc il il, il le ensuite l'éponge on la presse et on rejette tout ce qu'on a tout ce qu'on a pris tout ce qu'on a imbibé on le rejette pour pourquoi pour pour informer donc on prend l'information et on la on la redonne de, de, de en, étant, en essayant d'être le plus honnête possible. Voilà, moi, c'est pas très joli, mais c'est l'éponge qui me vient on en tête. On devrait mettre cette ça question.
1: sur nos cartes de visite. <rire> Louis-Octil Maillard, éponge pour Radio Notre-Dame, ça aurait peut-être beaucoup d'allure. Pour cela, il faut aussi que nous nous informions. Comment faites-vous, vous, pour vous informer au
3: quotidien, Romain Cahier Alors, deux, deux sources différentes. Tout d'abord, les quotidiens d'actualité. Je, qui, euh, sur lequel je, je regarde régulièrement les articles, ce qui se passe, je pense notamment à La Croix. Et puis euh, j'ai également un, un compte Twitter où je ne tweete pas mais où je, euh, je lis et je regarde euh, ce qui se passe et en étant abonné à un certain nombre de, de journalistes, de personnes de plus ou moins connues pour avoir ainsi une petite veille d'actualité qui n'est pas forcément la veille euh, la, la veille, pour le coup, euh, via des sites internet institutionnels, mais euh, des, des spécialistes qui interviennent et qui, euh, et qui donnent leur regard sur, euh, sur, mmh. différentes, sur différents points, notamment la fin de vie, par exemple. Merci. Romain, et vous, Cyriac
2: Effectivement, il y a une difficulté aujourd'hui, parce qu'il y a un fourmillement de, de sources d'informations. Euh, effectivement, les réseaux sociaux sont, une, sont un excellent moyen de, de se tenir informés, mais... Euh, euh, on, on le répète euh, jamais assez. C'est aussi un, un, un moyen de. Enfin de, 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 se faire, dé, de se désinformer. De se, dé, de se désinformer, absolument. Euh, donc, euh, pour cela, euh, il, faut, il faut être attentif à, à multiplier au maximum les sources d'informations. Donc, euh, j'invite nos, nos auditeurs euh, qui utilisent les réseaux sociaux euh, à, à bien sûr euh, les, les utiliser. C'est un excellent outil, mais de faire très attention et de varier les sources d'informations, c'est-à-dire de, de ne pas choisir un ou deux canaux euh, par les, euh, qui, qui, nous, euh, qui, qui donnent une information qui vous plaise, mais euh, essayer aussi de, voilà, de se confronter à des points de vue différents. Et, euh, et c'est ce, ce, qu ce, que, ce, que, ce, ce que je m'efforce euh, à faire pour, pour réussir à avoir une information la plus pertinente possible. Varier
1: les sources, lire aussi des médias dont on ne partage pas a priori les, les, les convictions euh, Tout à vérifier la crédibilité euh, des sources, regarder un peu l'historique, que, à, à quel point cette personne a pu se tromper par le passé, et, et en tenir euh, et, en, et en conclure si on peut lui faire confiance aujourd'hui euh, ou non, et accepter de lire des choses qui parfois ne nous font pas plaisir, euh, parce que ce, ce n'est pas parce qu'une information nous fait plaisir qu'elle est euh, véritable. Euh, merci à vous, il y a peut-être des auditeurs qui ne se préoccupe pas du tout de l'actualité, et qui se disent, « Ouh là là, ce soir, c'est revue d'actualité dans, dans la nuit, je vais, je vais changer de radio, je, 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 ça ne m'intéresse pas du tout, je veux rester hors de tout ce qui se passe dans le monde, je ne veux pas être dans le commentaire, je ne veux pas essayer de comprendre. » Est-ce que c'est un devoir, quand on est chrétien,
3: de se tenir informé, d'essayer de, voilà, de, de comprendre ce qui se passe dans le monde autour de nous C'est un devoir de s'informer, c'est un devoir de témoigner quand on est chrétien. Et euh, donc, euh, bah pour moi, oui, être, euh, être chrétien, c'est euh, être inscrit dans, dans la cité, être inscrit dans, dans le monde dans lequel on vit, et euh, savoir ce qui se passe euh, dans le monde, ça peut être c'est-à-dire aussi bien à la porte, euh, le voisin d'en face, le voisin d'à côté, mais également à l'autre bout du monde, c'est euh, important. Déjà en tant que chrétien, les chrétiens sont présents sur euh, l'ensemble de la planète, donc si on veut juste s'intéresser à nos frères chrétiens, on, on, on a cette nécessité de de s'insérer dans une, dans une connaissance mondiale de l'actualité, et puis, plus généralement, pour, pour être un citoyen, un citoyen actif, avoir, afin de, de, de savoir quel sens, ensuite donner, donner à notre vote. Ça me semble important d'être au courant et de savoir ce qui se passe dans, dans le monde, aussi bien à la, à la porte d'un côté qu'à qu l'autre bout de notre planète.
2: Euh, dans l'évangile de dimanche prochain euh, Jésus nous dit euh, euh, rendez à César euh, ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu euh, moi, moi je comprends cette phrase du Christ euh, euh, comme une invitation justement à s'investir dans, 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 dans la cité euh, à ne pas rester en dehors du monde et à, à, se, à se tenir au fait des choses, à être, à être un citoyen actif euh, et pour ça effectivement il faut, il faut être dans le monde, il faut, euh, il faut pouvoir euh, euh, s'informer. Euh, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est au-dessus de la mêlée. Il faut aussi parfois euh, voilà, euh, chercher à, euh, à s'investir et, à, et à, se, à se donner.
1: Merci pour euh, cette invitation que vous faites à, à nos auditeurs de euh, rester connectés avec le monde. Est-ce qu'inversement, parfois, on peut, on peut trop s'informer Est-ce qu'il faut aussi savoir euh, éteindre sa télévision, refermer famille chrétienne <rire>
2: Refermer famille chrétienne, surtout pas, mais pour le reste, non, non effectivement, effectivement, il faut savoir prendre du recul et c'est un risque justement que d'être de, que de, absolument en flux tendu et toujours chercher à, à être au fait des, des dernières petites informations qui au final font perdre tout sens à l'actualité parce que ce n'est qu'en prenant du recul, on l'a dit tout à l'heure, qu'on on réussit à, à, à saisir les, les grandes tendances euh, du monde et, euh, et effectivement euh, c'est un, un danger le, le carême peut d'ailleurs être une occasion euh, parfois de, de, de prendre de la distance et, euh, et pour, pour, pour mieux justement prendre du recul pour mieux voir euh, de quoi est fait notre monde
3: et on risque d'avoir également peut-être une forme d'anxiété ça peut être anxiogène de suivre une actualité vraiment 24 heures sur 24 en étant connecté plusieurs heures par jour à une radio d'actualité, à une chaîne d'actualité quelle qu'elle soit, qui euh, chaque euh, chaque minute, chaque dizaine de minutes, informe du nouveau fait, du nouveau, euh, du nouveau petit élément supplémentaire mmh. par rapport aux, euh, aux faits divers, souvent pas très euh, pas très drôle et un peu euh, un peu sordide qui a pu arriver et qui donne un qui peut avoir un climat d'anxiogène et qui peut euh, qui peut avoir un, une influence sur nous. D'où cette importance du carême, en se disant, bah si je passe un peu trop de temps sur l'actualité, peut-être que c'est bien de s'intéresser, mais euh, lever un peu le pied, puis oui. ça peut être l'occasion de découvrir des hebdomadaires ou euh, pour avoir euh, une approche un peu plus euh, sereine. Oui, il faut... je vous rejoins tout à fait, il faut parfois savoir euh,
1: baisser le volume de sa télévision, voir l'éteindre, voire ne pas en avoir euh, du tout, mais cela peut dépendre du type de, de médias. Euh, il y a des, des, des médias qui, c'est leur métier, euh, nous donne de l'actualité chaude en continu, ce qui est très pratique, ça permet de, de savoir rapidement ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous élever, en... ce n'est pas d'ailleurs conçu pour être écouté longuement en, en, en continu, et cette information-là, on peut parfois en effet avoir envie de, de l'éteindre, mais de continuer à s'informer sur d'autres médias ou d'autres émissions du même média, qui sont plus sur le temps long, sur le temps de la réflexion, sur des contenus qui demandent euh, du travail. Donc ils ne vont pas parler de l'actualité du jour, mais peut-être euh, l'actualité de la semaine précédente ou, ou, ou de grandes tendances. Et et comme ce ne sont pas des actualités chaudes, on peut euh, attendre quelques heures ou quelques jours avant de, de lire cet article passionnant qu'on a vu, par exemple, dans le sommaire de Famille Chrétienne. Euh, merci à, à tous nos auditeurs qui vont en témoigner. Je voudrais euh, saluer jean Herman de Lyon, qui avait de belles choses à nous dire, mais que nous ne parvenons pas à joindre. Et euh, saluer tous nos auditeurs qui sont en train de nous appeler pour nous parler d'une actualité qui, ce mois-ci, les a touchés, émus, interpellés, peut-être même révoltés. Pourrions-nous euh, leur donner quelques idées concrètes des sujets qu'ils qui pourraient être euh, invités à aborder ce soir. Il y a peut-être vous-même, Romain Caillé, des actualités qui ce mois-ci vous ont touché. En, en, en quelques mots, quels en seraient les grands titres
3: alors il y a trois actualités qui me touchent actuellement, c'est euh, bah, l'assassinat d'Agnès euh, euh, Lassalle, la collègue dans le mmh. sud de la France, les an de la guerre en Ukraine, et puis le milieu des vacances, pour ce qui me concerne, pour les enseignants et
2: les élèves de la zone de l'argent. puissent bien, bien en profit euh, Cyriac euh, Zeller, pour vous bon, Parmi toutes les actualités euh, de, du mois dernier, moi je retiendrai euh, avant tout le, le voyage du pape en Afrique, mais, euh, mais également euh, euh, cet acte d'héroïsme d'un jeune adolescent à Bordeaux qui a, qui a sauvé une jeune fille d'une agression.
1: Et quant à moi, il y en a euh, deux euh, que j'évoquerais si j'étais un auditeur de cette émission, euh, c'est « La place de la femme dans la course au large ». Euh, avec euh, la polémique euh, sur euh, la, la carrière de, de Clarisse Kremer. Et c'est aussi euh, ce séisme qui a frappé euh, la, la Turquie et la Syrie et, et toutes les questions qui se posent autour de, de celui-ci. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous appelez pour euh, nous parler, vous aussi, d'une actu qui ce mois-ci vous a touché, ému, interpellé, peut-être révolté, et surtout pour nous dire comment vous l'avez vécu, comment vous euh, suivez l'actualité et comment. Le suivi de l'actualité vous aide à mieux comprendre le monde et peut-être à mieux servir votre prochain. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci à vous tous pour vos appels, pour vos méditations ce soir sur l'actualité. Je vous propose d'écouter celle de Claudio Capéo. D'après lui, ça va, ça va, sur ma planète, on l'écoute. Écoute
0: dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
4: À toi la fille qui me dur si, du récit tendre qui s'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur quand j'ai le cœur De plus de peine, elle aime tremper Dans de l'acier Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne J'ai parfois L'âme prise, Dans des filets Qui me tourmentent, J'ai parfois Ça va sur ma planète Je te répondrai Ça va, ça va, ça va Comme si comme ça Les bières, les vins que je bois En vin n'ont pas le goût de la fête Mais tant qu'on a Le cœur qui bat, qui bat Ça va, ça va À toi l'ami Le seul homme qui m'a tenu la main Comme tous les jours Je m'en faisais pour Mes lendemains Toi dont je sais même blessé, est toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre comme la honte. Mon bonheur me méprise, et si ce soir tu me demandes comment ça. Ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai, ça va, ça va, ça va comme si comme ça Les bières, les vins que je bois en main non pas le goût de la perte. Mais tant qu'on a lequel qui bat, qui bat, ça va, ça va À ce que j'a parfois négligé, peut-être un peu libre Pour pas déranger, moi le naufragé Sur mon bateau ivre. J'ai pas de pouet, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses, mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai, ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça.
1: Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai, ça va comme si, comme ça, dit Claudio Capéo. Et vous, chers auditeurs, que répondez-vous Parlez-nous d'une actualité qui ce mois-ci vous a touché, vous a ému, interpellé, peut-être euh, révolté, peut-être euh, qui a changé votre regard sur le monde, sur sa complexité, sur la manière de vous informer. Et de servir votre prochain. Aidez-nous ce soir, chers auditeurs, à mieux comprendre l'actualité à mieux nous en inspirer en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Nous accueillons Christine de Toulouse. Bonsoir Christine.
5: Oui, bonsoir Louis Oxyl. Bonsoir à vos invités.
2: Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Christine.
5: Bien, j'ai entendu les sujets que vous vouliez euh, généralement évoquer. Bien, bien, bien sûr, j'y suis sensible à tous à ces sujets puisque, effectivement, j'ai été au, au, au courant. Mais, bien sûr, euh, je vais en parler d'hommes qui me révolte particulièrement. C'est l'affaire euh, de cet accident euh, avec Pierre Palmade. Moi, je suis... Mais... Euh, révolté, douloureusement révolté, par ce lynchage médiatique qu'il y a partout sur, sur ce, ce, ce monsieur dont on ne connaît que sa vie d'artiste. Le reste, on n'en connaît rien. Et tous les jours, c'est de pire en pire. Euh, moi, ça me fait penser un peu... Euh, il est seul contre tous. Il et, et n'a aucune chance de s'en sortir. Euh, tout ça parce que il est malade de d'une addiction euh, à une substance euh, très 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 courante dans le showbiz hein. personne n'arrête ça non plus dans le showbiz et, et, euh, et donc voilà ben c'est l'accident de trop c'est bien sûr que mes pensées vont à toutes ces victimes je ne veux pas recommencer à à redire tout ce que déjà euh, on peut dire à ce sujet bien sûr euh, c'est horrible mais c'est tous les jours qu'il arrive des accidents comme ça, avec des gens qui sont ou sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de la cocaïne ou euh, des excès de vitesse ou des chauffards, on ne peut en finir mais ça on le sait, mais pourquoi d'un seul coup euh, euh, voilà euh, il est l'objet de, de tous les mépris euh, on l'enfonce euh, il est il est enfin, moi ce que j'en lis et je suis très peu réseaux sociaux mais je dis mais on est des êtres humains et euh, c'est quand même notre frère et il est il est, il est ce qu'il est dans son, sa conscience dans son inconscience mais on ne peut pas le juger on ne peut pas le juger comme ça c'est pas possible moi ça moi je me dis que aujourd'hui les, les gens euh, avec ces réseaux sociaux sur internet etc mais délire euh, et, et et moi je ça me fait penser un peu euh, de très loin, hein. bien sûr, ce n'est qu'une image, hein, ce que je dis. Hein. Mais Jésus était tout seul. Tout seul contre tous. Et on l'a jugé jusqu'au bout, quoi. Hein. Il est monté sur la croix et librement, et, et, et voilà. On connaît l'histoire. Mais voilà, mais ce monde est d'une cruauté. On, mais, mais voilà, on ne lui faut pas la paix. Laissez-le se remettre pour la justice, pour qu'il s'explique comme il le peut vis-à-vis -vis de, de ses responsabilités, etc., mais que surtout pas le, le, tout, tout un pays l'accable comme ça. Mais, mais, moi, je, mais moi, je trouve ça médiocre. Je, 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 moi, je suis révoltée. Je ne peux pas dire autre chose, je suis révoltée. Alors, euh, euh, évidemment, euh, mm -hmm. j'essaie d'avoir de, de, une nouvelle où peut-être on pourrait comprendre, bon, les, les familles, on en a, on voit... Bon, c'est vraiment pas joyeux. Je prie aussi pour eux. Mais, mais, mais voilà, moi, j'ai un grand sentiment d'amour aussi pour lui. Ça va choquer peut-être beaucoup de gens, mais moi, j'ai de l'amour pour lui. Voilà.
1: Merci, Christine.
5: Je me dis, euh, voilà, on ne peut pas. On n'est personne pour juger. Voilà. On n'est personne pour
1: juger. Merci, Christine, pour cette invitation à... Accepter nos frères et sœurs comme ils sont. rester avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir à ce que vous nous avez dit. Syriac Zeller.
2: Moi, je, je partage votre sentiment, Christine, qu'effectivement, on parle beaucoup de cette affaire, que, que Pierre Palmade est la, la cible voilà, de, de, de beaucoup, de, était effectivement accablé pour, pour, pour ce qu'il a fait. Je pense que cet homme regrette profondément ce qui s'est passé ce, ce soir-là. Euh, je pense aussi effectivement à la, à la, à la famille qui, qui l'a meurtri très profondément, à l'enfant qui, qui, qui est mort. Euh, je pense que, que effectivement tout ça serait, serait, serait bien mieux géré dans le, voilà, dans, dans le silence. Dans, je pense que cette famille serait, serait heureuse aussi de, 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 ne pas, de ne pas voir cette affaire en une de tous les journaux. Et en effet... Je pense que le mieux dans ces moments-là est voilà, de, de laisser le deuil se faire et, et de, ne pas, de ne pas insister, de ne pas accabler les gens. Et, et puis, la, la justice se fera également.
3: Romain Cahier. Oui, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le fait de laisser le temps à la justice. laisser le temps à la justice, laisser le temps à l'enquête et, euh, et permettre que tous les éléments soient, soient réunis qu'une euh, qu justice puisse être, être rendue quand on a commis euh, bah, un délit, un méfait, un, un crime involontaire, un je ne sais plus quelle est la qualification exacte là, concernant euh, Pierre Palmade. Mais euh, la justice est là pour, euh, pour pouvoir euh, sereinement juger et rendre, euh, rendre un verdict. Et on se transforme tous un peu en petits procureurs en ce moment avec ces euh, mmh. avec ses actualités qui avaient le, avec le je sais plus il y avait il y en a un ou deux qu qui étaient dans la voiture qui sont partis qui enfin on a eu le droit à tout, tout le péripétie au fur et à mesure que l'enquête progressait donc on, on se transforme un peu comme des, des apprentis enquêteurs on a très vite l'idée de se dire bah, finalement moi aussi j'ai mon idée de ce qui s'est passé alors que bah, nous ne sommes pas nous ne sommes pas enquêteurs en tout cas pas moi, et euh, laissez le temps à la justice. J'ai ai beaucoup aimé ce, ce propos de votre part,
1: Christine. Merci beaucoup, Christine, pour euh, votre témoignage et pour votre indignation. Vous nous avez dit euh, que Pierre Palmade, dans sa situation, euh, en, assigné à résidence, peut être euh, emprisonné en conditionnel euh, prochainement, et qu'il nous fait des vidéos sur les réseaux sociaux où il témoigne de, de, son, de, de, de sa misère, et j'ai envie de, de dire... Vous nous dites qu'il vous fait penser à Jésus, qui lui aussi était tout seul. Et je trouve cela magnifique, justement, de nous rappeler que, que Jésus euh, est dans la communion qui nous est proposée dans l'Église, justement que euh, nous devons lui ressembler, que lui veut nous ressembler, y compris ressembler au bon ou au mauvais larron. Alors, je ne sais pas lequel des deux Pierre Palmade sera, et cela ne me regarde pas, euh, d'ailleurs mais je, je trouve que cette comparaison est à la fois choquante et très belle. Et Christine, je vous remercie de, de l'avoir faite. Il est vrai que si on s'acharne peut-être sur, sur, sur Pierre Palmade dans les médias aujourd'hui, c'est parce qu'il est un représentant de ce, de ce show business qui, pour fonctionner, doit présenter des, des personnages idéaux à qui on a envie de ressembler. Si vous voulez être un acteur, un humoriste, un, un musicien, un chanteur, vous devez être, être beau, sympathique, bien portant et beau parleur. Et donc, euh, il est euh, d'autant plus choquant de voir jusqu'où certains peuvent euh, s'avilir. Et on a par conséquence, en effet, ce, ce phénomène-là de, 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 de bouc émissaire. Et on peut s'interroger en voyant toutes ces réactions sur quelle est la vraie part de justice et quelle est la, quelle est la, la part, comme vous le disiez, de, de personnes qui veulent juste jouer au procureur et qui utilisent ce drame pour déverser une certaine énergie qui, en fait, ne relève pas d'eux parce qu'elle devrait relever uniquement de la justice. Merci beaucoup, Christine, d'avoir attiré notre attention sur cela. Syria, Zeller, vous vouliez compléter
2: Oui, effectivement. Ce ce tout ça me fait parler à ce dont on parlait en début d'émission. Euh, euh, le fait voilà, de, de rester accroché en flux tendu à l'actualité, je pense que ça, ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette affaire. On, les, les gens euh, euh, se sont accrochés à chaque, chaque détail de, de cette affaire, se euh, ce, voilà, ce complaisant dans, dans, la, dans la connaissance de, voilà, des, des, des moindres détails, des moindres, voilà, des, des, des moindres horreurs qui se sont passées ce, ce soir-là de l'ébriété, de l'état de, 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 voilà, de, mmh. de, de, de Pierre Palma, de ces, ces, ces deux garçons qui, qui ont quitté cette voiture, etc. Et je pense qu'au qu final, voilà, c'est une, une raison encore de, de, de prendre du recul sur l'actualité, de, de regarder les choses à tête reposée. Euh, parce que je pense que voilà, le fait de, de Avec, toujours oui. suivre oui. de façon Avec chaude euh, les choses...
1: simplicité, Christine, votre appel m'a fait penser à l'appel d'une auditrice que nous avons eu cette semaine et qui nous a lu la prière de Saint-Ephraim, dans laquelle on peut lire « Haute de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination et de vain bavardage ». Et peut-être sommes-nous là, avec Pierre Palmade dans un vain bavardage, parce que ce ne sont pas ces bavardages qui rendront justice, qui l'aideront lui, qui soulageront la peine de, de, des victimes. Mais il y a tant d'autres cas, aussi dans l'actualité, de, 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 de mauvais procès ou de bons procès, mais... Euh, conduit avant tout par la foule, plus par ceux investis de, de cette autorité-là. Et combien de fois voyons-nous des gens célèbres, des politiques ou d'autres, être accusés de plein de choses, et comme on a envie de les voir condamnés, on imagine déjà qu'ils sont coupables sans même rien connaître du dossier sur Pierre Palmade, on en connaît un petit peu et évidemment peu de personnes doutent de sa culpabilité. Mais il y a bien d'autres cas où là aussi, Christine, on a envie d'avoir de, des auditeurs qui nous disent que l'on doit prier pour, pour la personne accusée, accepter nos frères et sœurs comme ils sont. Merci beaucoup, Christine, d'avoir été avec nous et de nous aider à voir plus loin peut-être sur, sur ce fait divers. Merci à Jean Hermann qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir Jean Hermann.
6: Bonsoir Lucille, bonsoir cher, me, cher monsieur, je ne sais pas plus votre prénom. Alors, Cyriac Zeller,
1: qui est journaliste pour Famille Chrétienne et Romain Caillé de l'association Voice. Bonsoir. Alors,
6: bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
6: Bonsoir. bonsoir. Bonsoir pour Famille Chrétienne, je suis abonné chez vous ah, et je, je trouve votre, votre revue très bien. Et Merci beaucoup. Très bien. Je, je, je pourrais en faire des zéros, mais ce n'est pas nécessaire. C'est une très bonne revue. Et l'autre monsieur, je, je, je ne connais pas. ces ce,
1: Alors, ce il s'appelle Romain de... Caillé, il est professeur oui d'histoire, et il est envoyé ah, ici par l'association Cato Voice, l'association qui fait parler les chrétiens dans les médias, oui. et qui parle d très beau.
6: Et moi, je suis professeur de langue, et, 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 et j'ai enseigné pendant 44 ans dans la méthode de Maria Montessori que j'adore que aussi. Bon, ce n'est pas mon, mon appel de ce soir. <rire> mon appel de ce soir, moi, c'est une grande actualité, qu'on qu ne parle pas beaucoup, qu'on ne fait pas de résolution, qu'on ne fait rien. C'est mercredi décembre qu'on est rentré en carême. Ça, c'est important. Et ils ont oublié de le dire dans le journal télévisé, je pense. Je ne le regarde pas, mais je pense. C'est quand même important de prendre une résolution et de la tenir. Moi, par exemple, j'ai pris la résolution de passer cinq minutes avec les personnes qui veulent me parler dans le métro ou dans, dans, dans les bus. Je ne le fais pas toujours. Des fois, je suis pressé. Eh bien, je prendrai cinq minutes. C'est ma résolution. Et moi, je voudrais bien que, que les gens prennent la résolution de ne plus écorcher les personnes en sorte quand ils sortent de la messe ou quand ils sortent d'une réunion, de je ne sais quoi. Ce serait une belle résolution pour le carême. Et puis l'actualité, elle cèdera avec ça. C'est d'abord la première des choses. C'est d'abord d'aimer Dieu pour aimer les hommes. Jean si on n'aime Her... pas Dieu, on ne pourra pas aimer les hommes. Jean Herman pensez-vous oui. que
1: les grands de ce monde, les décideurs, les chefs d'État, s'ils suivaient le carême, s'ils prenaient un effort de carême, pensez-vous que le monde irait mieux
6: Oui. Pas il... Et le, 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 il, il Disons que les, 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 certaines bêtises ne seraient plus faites. Oui, je pense. Je pense, oui. Oui. Et je pense que si il suivaient un tout petit peu euh, l'Évangile, beaucoup de choses iraient mieux. Toutes ces choses, ces brutilles humaines qui ne sont pas de Dieu, qui sont humaines, iraient... Alors, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas des guerres ou des choses comme ça, c'est dans la Bible, de toute façon. Mais je pense que déjà, à sans pas de porte, ça irait mieux. Je pense que par exemple si vous les, les querelles de voisinage, les petites querelles, les, de, de, de broutilles qui ne qui n'amènent ne, qui pas de, de problèmes d'argent, graves, etc. s'ils si réfléchissaient et ils avaient un tout petit peu plus de méthodologie, parce que moi, cinquante ans dans le scoutisme, c'est moi vous dire que ça m'a appris, hein, ça irait mieux. Hein.
1: Oui. ne pas déclencher de guerre. Bien. Voilà un bel effort de carême quand on est chef d'État. puissent il nous entendre Merci jean Herman de nous dire Merci. que l'actualité qui vous a touché ce mois-ci, c'est le mercredi oui. Cendres. Que vous inspire oui. euh, ces paroles Le Syriac Zeller, Romain
3: Cahier. Bah pour ma part, ne pas écorcher les personnes. Ça m'a fait penser à l'effort de carême demandé par notre curé. Où il a, distribué, il, a, il a fait distribuer à la fin de la messe des petits bracelets en plastique. À chaque fois qu'on dit du mal de quelqu'un, on change le bracelet de poignet et dès que, le bracelet, dès que le bracelet se casse, c'est bien le signe que, euh, bah, finalement, on a encore des efforts de carême à faire. Notre curé connaissant bien l'âme humaine, il a prévu de redistribuer régulièrement des bracelets euh, durant <rire> l'ensemble du carême. Merci à lui. Euh, quel, quelle belle
2: idée, euh, Syriac Zeller. Non, effectivement, euh, je rejoins complètement Jean-Hermann, qui, euh, qui nous rappelle euh, voilà, c est, c est, ce, ce beau moment qui nous est proposé, euh, à partir du mercredi décembre, et ce, ce, ces, 40, ces 40 jours pour, pour se rapprocher de, de Dieu. Euh, oui, effectivement, beaucoup, beaucoup gagneraient à, à, à faire des, des efforts sur eux-mêmes, à travailler sur leur rapport aux autres. Euh, on, peut, on peut évidemment espérer, euh, espérer que, voilà, que chacun s'y mette, mais en attendant, c'est entre nos mains, chacun, de, de, pour, de réussir à, voilà, à travailler sur nous-mêmes, à aller vers l'autre, à témoigner du Christ par, par, par nos paroles, par nos actes.
1: Merci Jean-Hermann.
6: Permettez-moi euh, Jean une petite prière pour le carême sur votre radio chrétienne la prière de Saint-Ignace, la prière scout, vous la connaissez, vous aussi, je m'imagine. Seigneur Jésus, apprenez-nous généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci blessure, à travailler sans chercher de repos, à nous dépenser sans attendre votre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte et pieuse volonté.
1: Merci jean Herman Merci. Et je vous souhaite
6: bon carême à tous.
1: Bon et Pas joyeux. Bis. et Et saint carême à vous aussi. Jean-Hermann, c'était une joie de vous entendre, comme ce Merci sera beaucoup. une de joie d'entendre d'autres auditeurs dans quelques instants, ceux-là même qui nous appellent pour nous parler à leur tour d'une actualité qui ce mois-ci les a touchés, les a émus, les a interpellés, peut-être révoltés. Une actualité qui euh, vous, vous a ouvert d'autres yeux sur le monde, sur sa complexité, sur la manière de le comprendre et de mieux servir notre prochain. Aidez-nous à, à méditer sur ce qui se passe autour de nous en nous appelant au 01 56 56 44. 00, merci pour vos appels, pour vos témoignages, vos méditations, pendant que nous écoutons un autre témoignage d'actualité, les Dire Straits. Chante News,
0: à tout de suite. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
4: 正常
1: Dire Straits pour cette méditation en musique sur ces petites choses qui font les grandes actualités. Et Vous aussi, chers auditeurs, parlez-nous de ces actus qui ce mois-ci vous ont touché, ému, interpellé, révolté, dont on n'a peut-être pas assez parlé à votre goût ou qui ont ouvert vos yeux sur le monde et sur la manière de le comprendre et de mieux servir notre prochain. Aidez-nous à méditer sur ce qui nous arrive collectivement. Nous appelons au 01 56 56 44. 00, le 01, 56, 56, 44, 00, je remercie Elisabeth qui est avec nous depuis Nîmes. Bonsoir Elisabeth.
7: Oui, bonsoir Louis-Loxy, voilà, ben, écoutez, je voudrais porter un peu mon témoignage, en fait, sur ces actualités dernièrement, la Soto, alors bien sûr, je, je reviens à la, à la personne qui était avant, à, qui a, au sujet de Pierre Palmade, hein. je la comprends, je trouve, je, je comprends ce qu'elle dit, je trouve qu'on en fait trop, et puis maintenant, qu'est-ce que vous avez ces réseaux, c'est du harcèlement euh, c'est du harcèlement maintenant. Euh, ces réseaux sociaux, tous ces journalistes, ils se gargarisent, dans en font, Ils dans font. Je reconnais que ce qu'il a fait, c'est épouvantable. Mais il faudrait un peu essayer de temporiser. Et puis je voudrais aussi parler de ce jeune qui a tué son professeur là. Vous, vous rendez compte Je, je sais pas. Moi, on a eu un, un, un siècle de de détraquer ce jeune. Il avait des problèmes. Pourquoi on l'a pas plus pris en charge, plus le soigner, plus le protéger vous vous rendez compte, cette femme-là, elle a tué en pleine classe ce gamin de 10 ans de ce petit Lucas là qui s'est suicidé parce que si tu dis quelque chose on va te tu vas voir euh, si là et à final il s'est suicidé et on ne fait rien, on ne fait rien, tout est alerté, les, les 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 médias, enfin je veux dire les professeurs, les censeurs, les, les directeurs, tout mmh. le monde est au courant, ils portent plainte, on ne fait rien, ils ferment les yeux, et puis il arrive des drames, et c'est tous les jours, et c'est tous les jours. C'est des catastrophes hein, qui arrivent tout le temps, tout le temps. C'est épouvantable de voir ça épouvantable.
1: Merci beaucoup. Elisabeth. Voilà, ben écoutez,
7: je voulais témoigner parce que ça me, ça me, ça me révolte de voir qu'on n'arrive pas, à, à, vous voyez, dans la rue, on regarde machin, ben ça y est, on vous fait un coup de couteau, si vous n'avez pas une cigarette, on vous, on vous assassine. Et mm -hmm. voilà, des choses comme ça. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours peur pour mon fils quand il rentre tout ça, parce que lui, ni il fume, ni il boit. L'autre fois, elle m'a dit « Maman, on m'a demandé une cigarette ben, ». Il m'a dit, dit « J'en ai point ». Mais vous voyez, j'en ai, ai peur. On a peur. Qu'est-ce que vous voulez pour des trucs comme ça
1: Elisabeth, merci voilà, pour votre euh, indignation. Restez avec nous, peut-être qu'il y a bien des choses à en dire. Il y a deux affaires distinctes que vous évoquez ce soir. Il y a oui. le, le, le meurtre. Une enquête a été ouverte pour assassinat, en effet, de cette enseignante oui. à, à Saint-Jean-de-Luz, au lycée Saint-Thomas-d'Aquin. Euh, une actualité dont Romain Caillé, qui lui est l'humain enseignant, euh, nous avait, euh, avait aussi évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a en effet le suicide du jeune Lucas, euh, suite à oui. du, du harcèlement euh, scolaire après ah oui. qu'il se soit... Euh, alors, je ne voudrais pas confondre les affaires, je, je reviendrai dessus dans quelques instants. Romain Caillé, ré, comment réagissez-vous en, en entendant Elisabeth
3: ah ben, Je partage ce que dit Elisabeth. Euh, c'était un choc de, de connaître, oui, oui. euh, d'être au courant de ce, euh, cet assassinat d'Agnès euh, Lassalle de mémoire, cette euh, enseignante dans un établissement privé sous contrat de, euh, de Saint-Jean-de-Luz par un élève, alors euh, là aussi ce qu'on disait avant, euh, résonne là aussi en disant que c'est important d'avoir le, le temps de l'émotion de dire ce qu'il en est, mais d'avoir le temps, le temps de l'enquête qui soit un temps, un temps serein je, en tout cas, je me, je, je me projette un peu. Je me dis, bah, finalement, je, cette collègue qui, euh, qui est partie faire cours, elle revenait des vacances, hein, et elle n'aurait pas imaginé qu'elle ne rentrerait pas chez elle. Et c'est finalement ce qui, ce qui s'est passé. Et euh, j'imagine bah, que, euh, bah, que tous les enseignants, et même plus largement, on, euh, on, se, on, on se projette un peu en se disant, bah, finalement, euh, oui, quand un acte extrêmement violent arrive, on ne sait pas que... Euh, que c'est notre dernier jour. Donc ça interpelle, ça interpelle énormément. Et, euh, et derrière, il y a la question de, euh, la question de ce qu'on appelle l'inclusion. Le fait de, euh, que de plus en plus des élèves qui peuvent avoir différents types de, de pathologies, de problèmes, soient dans des classes dites euh, normales, ce qui est euh, extrêmement positif sous tout un tas d'aspects pour leur permettre de d'être présent, d'être euh, bah, inclus avec des jeunes de leur âge, et ne pas être uniquement avec des jeunes qui sont dans un milieu lié au handicap, donc c'est quelque chose de très précieux. Mais euh, en parallèle, quand on est enseignant, qu'on a des classes de 30, de 35, voire de 37 élèves, voire de 38 élèves, ce qui peut m'arriver, ce qui arrive à de nombreux collègues, c'est euh, très compliqué, en 55 minutes, une heure de cours, de dire il bah, y a des élèves qui ont des besoins particuliers, qui ont des fragilités, qui ont tel type de dispositif, et euh, comment faire pour, pour bien les accompagner. Donc on a ces, euh, ces problématiques. Et le, le harcèlement scolaire, donc vous avez euh, évoqué aussi, et qui amène à tout un tas de, euh, tout un tas de bah, situations dramatiques, avec des, des jeunes qui, qui se suicident, et auxquels, en tant, en tant qu'enseignant, bah, je suis... Euh, je suis euh, j'ai conscience, collectivement, on sait que ça arrive, et euh, malheureusement, on sait qu'un harcèlement scolaire, généralement, les derniers au courant, ce sont les professeurs. Parce que ça se fait de plus en plus via, on parlait des réseaux sociaux, qui sont très problématiques par rapport à ça. On a bien vu un avant et un après, et qui sont extrêmement destructeurs, car la, la nouveauté maintenant pour le harcèlement scolaire, c'est que ça n'a plus lieu uniquement dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Et j'ai envie de dire que maintenant, c'est de moins en moins dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Mais de plus en plus via les réseaux sociaux. Et euh, là-dessus, il y a vraiment des, euh, des cas qui sont euh, très compliqués, auxquels. Euh, et il n'y a pas d'établissement qui peuvent se dire qu'ils sont préservés, que ça n'arrive pas chez eux. Ça arrive. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est général, où on a des temps de formation, par exemple, dans notre établissement, où on a des. Euh, des, euh, la police municipale qui est passée dans toutes les classes de cinquième pour faire une, une, une intervention, on a une vigilance constante en, en ayant bien conscience que euh, c'est compliqué de, euh, de trouver euh, véritablement les moyens d'agir, si ce n'est de la prévention en amont qui est essentielle, et puis bien sûr de, de sanctionner quand cela est nécessaire.
2: Merci. Romain Caillé, Syriac Zeller. Je, je parlerai sans doute de ces sujets euh, bien euh, beaucoup moins bien que, que Romain évidemment. Euh, on vous sent vraiment touchée, euh, Elisabeth, par euh, voilà par toute par toute cette violence. Moi, ce qui me ce qui me marque dans ces affaires, surtout de, de, de harcèlement, c'est c'est euh, l'effet de l'effet de groupe qui peut y avoir euh, dans ces dans ces affaires. Il suffit qu'un ou deux meneurs emmènent euh, plusieurs personnes et puis euh, euh, un, voilà. Un, un, quelque chose s'enclenche et euh, qu'on ne peut pas arrêter. Et euh, effectivement, parfois, c est, c est, ça arrive à, de, à, des, à des situations euh, absolument dramatiques, comme ce que, ce que vous avez décrit à l'instant. Euh, et, euh, et effectivement, euh, Romain le disait, le, le, le plus malheureux, c'est que les, les, les professeurs sont parfois les, les derniers au courant et que c'est des choses qui ne se voient pas, qui se voient peut-être même de moins en moins dans les établissements, euh, puisque ça se passe énormément sur, sur les réseaux. Un harcèlement, des, 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 des messages, des voilà, des, des, des photos, des, des photomontages, des, des choses qui peuvent être qui peuvent être terribles, qui vont jusqu'aux pires extrémités visiblement. Euh, donc c'est un c'est un défi pour, pour pour nous, pour les pour le corps enseignant, pour pour l'éducation nationale de réussir à, à, à prendre, en prendre en main ces ces, ces sujets parce que c'est c'est absolument terrible ce qui se passe.
1: Merci beaucoup, Elisabeth, de nous en avoir parlé. Il y avait en effet donc le suicide du jeune euh, Lucas, victime de harcèlement euh, scolaire, euh, notamment en raison de son homosexualité, et le meurtre de cette enseignante euh, à, à Saint-Jean-de-Luz. Il y a en effet bien des choses que l'on pourrait en dire, même s'il si y a un temps pour tout, même si nous l'avions s'agissant euh, du suicide du jeune Lucas euh, déjà évoqué lors d'une précédente euh, émission. Quand je regarde ce qui s'est produit à Saint-Jean-de-Luz, avec le peu que nous en savons pour le, pour le moment, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit, qui n'appelle pas forcément de réponse, évidemment, euh, de sitôt, Mais je vois que l'élève a déclaré être possédé. Et je crois que la possession est une idée qui ne peut pas être inventée par lui-même. qui euh, euh, C'est une idée qui a dû lui être transmise par... Euh, par d'autres. Et je m'interroge sur le rôle de ces autres-là, justement, dans ce qui a pu se produire lorsqu'une personne souffre de pathologie psychique qui conduit à tuer son prochain et qu'il déclare être possédé. Voilà, je m'interroge sur cette déclaration-là, sur ce qu'elle signifie, sur... Euh, ce qu'elle aurait pu, euh, ce, ce à quoi elle aurait pu mener si euh, l'adolescence était tournée vers un, un médecin plutôt que, euh, plutôt que vers une arme. Et euh, je m'interroge sur notre rôle en tant que chrétiens euh, qui croyons en l'existence d'un diviseur qui, qui nous divise, sur euh, voilà, ce que nous pouvons faire pour. Euh, euh, il n'y a peut-être rien à faire, mais pour réfléchir ensemble à ce sujet, merci beaucoup Elisabeth de nous en avoir parlé ce soir. Merci également à deux auditrices qui réagissent aux propos que nous avons eus avec Christine tout à l'heure, je salue Hortensia de Paris et Alice de Limay dans les Yvelines, qui sont choquées de ce qui a été dit tout à l'heure, choquées ou consternées, car nous avons eu tout à l'heure Christine à l'antenne qui nous a évoqué l'affaire Pierre Palmade, et notamment qui a fait un lien avec la personne de Jésus-Christ. Et évidemment que ce qui a été dit peut être choquant, parce que l'évangile est, est choquant, mais le visage du Christ n'est peut-être pas que celui des enfants de cœur et des anges. Il y a aussi, comme nous le disions, le, le bon et le mauvais larron, et dans la communion de l'Église universelle, on est tous appelés à prendre une part, quoi que nous ayons pu commettre contre notre prochain, c'est ce que nous avons voulu dire et il ne s'agissait en aucun cas de euh, défendre les criminels de la route euh, mais bien de rappeler que euh, chacun euh, reste ce qu'il est malgré ce qu'il a pu commettre. Nous allons euh, peut-être euh, continuer à en parler euh, de nouveau avec euh, vous tous qui nous appelez, qui nous suivez en direct sur euh, la chaîne YouTube de euh, Radio Notre-Dame aussi. Mais peut-être pourrions-nous, avant de poursuivre, euh, je crois qu'on a besoin aussi de euh, donner quelques, quelques bonnes nouvelles. Et il me semble, Romain, que vous en aviez des bonnes nouvelles à
3: partager. Alors oui, quand même, des, des bonnes nouvelles. C'est euh, par rapport à l'électricité. Il y a quelques mois, on nous avait euh, inquiétés en disant qu'attention, des coupures de courant allaient arriver. Et finalement, bah, nous sommes euh, au mois de février et euh, tout se passe bien. On n'a eu aucune coupure de courant euh, actuellement. Et cela a été permis notamment grâce à une, bah une action collective, car le, la consommation de courant en France a diminué, je crois, d'environ 10% par rapport à la, une période similaire de l'année précédente. Et c'est notamment grâce à cet effort collectif que l'on a réussi à, euh, à éviter des coupures qui étaient annoncées comme étant quasiment, euh, quasiment euh, inéluctables. Inévitables, inévitables, inéluctables, exactement. Donc ça montre bien qu'on peut encore euh, être... Euh, bah, agir collectivement, ensemble, par des petits gestes, et que bah, finalement, les, les petits gestes que l'on fait, on voit que ça, ça a un impact. Et c'est un impact qui permet ainsi aux, euh, bah, aux élèves d'aller à l'école pour leur plus grand bonheur, à, grâce à l'électricité qui fonctionne bien, et à tout le monde d'utiliser les produits et les, les objets du quotidien sans, euh, sans pénalité. Donc vraiment une... Une bonne nouvelle en effet, et puis euh, je pense également au
1: JMJ qui approche. Bien sûr, qui euh, okay. serait aussi une bonne nouvelle. Merci de nous en parler.
2: Romain, c'est Réxellère, vous vouliez réagir ouais. Absolument, je trouve que, que c'est un bel exemple, comme, comme vous le disiez Romain, d'un de, voilà, de, effort collectif qui, qui se traduit par, par des résultats. On nous avait promis un hiver, un hiver difficile et finalement les, les, les Français se sont, se sont mobilisés, peut-être ont-ils été mobilisés aussi par par la peur. Mais, euh, mais, euh, mais au final, tout cela a porté ses fruits et c'est bénéfique pour tous. Je pense que c'est un, un petit exemple, mais qui, qui n'est pas, pas forcément banal.
1: Merci de l'évoquer. En effet, c'est une belle démonstration de ce que nous pouvons faire collectivement lorsque nous prenons conscience de de ces difficultés que nous rencontrons collectivement et c'est aussi une belle illustration de tout ce qui reste à faire si nous pouvons aussi facilement économiser 5 ou 10% d'électricité ou de gaz ça veut peut-être dire aussi que nous en avons longtemps gaspillé et là aussi cela doit nous interpeller et c'est aussi une manière de nous rappeler qu'on parle dans les médias des mauvaises nouvelles mais plus rarement des bonnes et nous en avons fait des tonnes à l'époque où nous évoquions des délestages et aujourd'hui personne ne dit, ben non, finalement, tout va bien. Euh, merci. Et on reprochera à ceux qui avaient prévenu du risque de peut-être avoir été trop alarmistes, alors qu'ils n'ont fait que leur devoir. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui, euh, vous aussi, témoignez ce soir sur les actualités, qui vous ont ému ce mois-ci, interrogé, peut-être révolté, vous qui voulez réagir à ce qui se dit ce soir. Aidez-nous à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Aidez-nous à traverser ces actualités pour mieux servir notre prochain. Nous appelons au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00.
8: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Chez Radio Notre-Dame, j'écoute
3: grâce à l'application
1: principalement le journal de Radio Vatican, les commentaires d'évangile et le grand témoin, parce que cette pluralité d'émissions, c'est ce qui nourrit ma foi au quotidien.
8: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com Merci.
1: Je suis toujours avec Syriac Zeller, journaliste pour Famille Chrétienne, avec Romain Cahier de l'association Catovoice, Voice, l'association qui fait parler les chrétiens dans les médias. Et Romain Cahier est aussi professeur d'histoire. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous parler des actualités qui ce mois-ci vous ont touché, vous ont ému, vous ont interpellé. Nous vous écoutons nous dire comment vous vous informez, comment vous vivez cette actualité du monde qui se bouscule autour de nous, comment la traversez-vous et comment l'observation de ce monde peut-être vous conduit à de nouvelles réflexions sur la manière de mieux comprendre et servir votre prochain. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Nous accueillons Brigitte de Béziers. Bonsoir Brigitte.
9: Bonsoir CS. bonsoir à Dieu Notre-Dame, bonsoir et bon carême à tous. Bonsoir aux invités, bonsoir à vous. Voilà, en fait, moi je vous parlais de, de la mafia qui gangrène le pays en Italie, la Cosa Nostra en Sicile. Voilà, en fait, tous ces trafiquants de drogue qui, euh, qui détruisent le pays. Voilà, et puis ces parents qui sont en train de tomber parce que c'est des. Il y a eu le procès à Palerme de la mafia au XXe 20, au siècle, et ce procès dans les années 80 où il y a eu beaucoup de repentis qui ont donné des noms et qui sont en prison, mais qui, qui ont permis l'arrestation de parrain. Voilà, donc en fait, il y en a qui sont en train de tomber en ce moment. Voilà, ils avaient commandité, entre autres, la, la, le, le meurtre du jeu Falcon. Et, voilà, et puis ils avaient aussi commandité le meurtre du, du préfet de la Kiev à, à Palerme, le préfet qui avait tout dénoncé. Voilà, et donc ce préfet, on l'appelait le Renard, mais le tort qu'il a eu, c'est de vivre seul, de, de rester isolé. Voilà, parce qu'en fait, il faut rester toujours entouré et avoir euh, des amis autour de soi ou de la famille autour de soi. Parce que c'est le, le problème. Si on reste seul, euh, on risque de se faire assassiner. Voilà, donc en fait, c'est vrai que moi, je suis d'origine italienne. J'ai enseigné l'italien. Voilà, et puis, euh, bon ben, c'est vrai que la, la mafia, ça fait partie euh, de l'Italie. Et euh, c'est vrai que malheureusement, euh, ils rapignent, ils raquettent, euh, voilà, et en fait, euh, bon, ben c'est vrai qu'à à Rome, par exemple, au Vatican, euh, ben je me rappelle, moi, quand je suis allée à Rome la première fois euh, en Italie en 82, euh, ben, à Rome, en fait, euh, c'est la mafia qui gardait les bus, voilà, donc par exemple, puis il y a la mafia des gros bras, et puis ils raquettent aussi les magasins, enfin... Voilà, c'est vrai qu'en France, on assiste à ça un peu aussi, mais bon, c'est moins, moins flagrant qu'en Italie. Et c'est dommage, parce que la politique italienne, il ben, y, y a la mafia qui s'incruste partout. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais dénoncer. Mais heureusement qu'il y a des repentis, et que ces, ces personnes-là euh, sont en train de, de faire euh, aussi un travail. Euh, voilà, faire un travail. C'est les juges qui sont en train de les cuisiner pour qu'ils se repentissent. Et qui lâche euh, des noms et, et qui nous informe sur euh, ces trafiquants de drogue euh, qui, qui, qui détruisent la jeunesse euh, italienne.
1: Brigitte, merci pour euh, votre témoignage de ce soir. Vous évoquez la chute d'un parrain de la mafia en Italie. Merci de nous le rappeler. Syriac les Romain cahiers que vous inspirent les paroles de Brigitte ce soir
3: Alors, tout d'abord, peut-être une euh une bonne nouvelle, c'est que pour avoir été à Rome il n'y a pas si longtemps que ça, la mafia ne garde plus les bus. Donc ça va dans le, dans le sens de ce que vous disiez, à savoir que qu'on a quand même des actions qui sont mises en place et qui permettent de diminuer, à défaut d'éradiquer complètement, cette emprise sur, sur la société. Et je pense également au pape François, qui en 2021 avait euh, fait un discours euh, très fort contre, euh, contre la mafia et contre, euh, contre les mafieux, et plus généralement contre la corruption, et qui, sur laquelle grandit, euh, grandit la mafia.
2: Syriac Zeller. Oui, effectivement, le, le, le pape François, c'est un, un de ses grands combats. Il avait, il avait d'ailleurs qualifié la, maf la mafia d'organisation du péché, et je pense que c'est... Ce n'est pas volé, c'est effectivement, vous avez évoqué, euh, Brigitte, le terme de, de gangrène. Euh, c'est quelque chose qui, qui s'infiltre partout, qui, euh, qui est très implanté localement. Donc, euh, un, je pense que c'est un très long combat pour l'Italie pour se débarrasser de, de, cette, de cette organisation du péché, pour reprendre les mots de notre pape. Mais, euh, mais il ne faut pas non plus perdre de vue également les, voilà, les, les, le, le fait que, voilà, que c'est un combat en Italie, mais qu'en France également... Euh, Localement, beaucoup de voilà, on, on, on se confronte à beaucoup d'organisations comme ça qui qui, euh, qui voilà qui font partie du grand banditisme et qui euh, qui dans nos, dans nos villes, parfois dans nos, dans, dans, dans les cités, euh, se euh, localement de voilà des, des pouvoirs des pouvoirs publics et et euh, c'est quelque chose euh, voilà qui concerne l'Italie mais euh, malheureusement qui, qui qui nous concerne aussi.
1: Merci d'en avoir parlé euh, ce soir Brigitte, ce que j'entends aussi dans ce témoignage c'est qu'il y a des choses qui s'améliorent dans euh, notre monde, peut-être dont on parle moins, on a évoqué ce soir un certain nombre de, euh, de faits divers tout à fait tragiques, et là euh, vous, euh, en, en, en nous lamentant, je pense à Elisabeth tout à l'heure sur le fait que euh, les coupables souvent courent longtemps euh, après, et là nous évoquons... Euh, une arrestation de quelqu'un qui a des comptes à rendre devant la justice, et beaucoup de comptes à rendre devant la justice et devant des victimes. Et euh, c'est aussi euh, voilà, un rappel que parfois euh, d'autres choses avancent. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler ou à nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de la radio. Je salue Angeline qui réagit à ce que vous disiez, Romain, tout à l'heure euh, par rapport au délestage d'électricité qui finalement n'ont pas eu lieu grâce à, euh, aux, aux économies que spontanément nous nous sommes tous peut-être mis à faire. Angeline nous dit oui, on a tenté, je, je lis ce qui est écrit sur YouTube, on a tenté de nous effrayer avec l'électricité, l'hiver n'a pas été si rigoureux. Il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure. À chaque jour suffit euh, sa peine. Euh, il est important de faire les bons gestes pour la planète sans tomber dans la peur à cause de certains médias bien informés, mais sans être anxiogène. Alors, chère Angeline, vous êtes une, une auditrice fidèle, je lis euh, souvent vos messages en direct sur, euh, sur YouTube. Et. Je m'interroge, euh, si vous nous dites « on a tenté de nous effrayer finalement euh » Ce n'était que des oiseaux de mauvais augure qu'il ne faut pas écouter. En déduisez-vous qu'il ne faut jamais écouter ceux qui sont annonciateurs de, euh, de mauvaises nouvelles, alors même qu'ils pourraient avoir des raisonnements tout à fait cohérents et sourcés et in fine avoir raison Je crois que ce n'est pas qu'il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure, mais c'est qu'il ne faut écouter que ceux qui justifient ce qu'ils disent et qui expliquent avec quelle méthode ils parviennent à leur conclusion que celle-ci soit porteuse d'espoir ou au contraire de, de mauvaises nouvelles, euh, il est bon d'informer mais sans être anxiogène. Mais si la vérité est anxiogène, il ne faut pas la taire pour autant. Peut-être, Cyril euh, Axel, quand dites-vous, est-ce qu'on a peur de, des mauvais pronostics, des oiseaux de mauvais augure Est-ce que parfois on a tendance à n'écouter que ce qui nous fait plaisir d'entendre
2: bah Justement, c'est là est tout le, le risque de, de vouloir simplement écouter ce qui nous fait plaisir. Euh, on en parlait tout à l'heure encore une fois, il faut savoir euh, varier les, les sources d'informations. Euh, ici, euh, il, il aurait été effectivement euh, juste de prendre, de prendre du recul, donc, euh, de, comprendre, de comprendre les raisons qui ont amené à, à, à craindre des coupures d'électricité. De, de, euh, elles étaient, euh, à mes yeux, justifiées, euh, euh, on, euh, tout, tout cela peut, tout cela a été euh, assez clair beaucoup de voilà, beaucoup de spécialistes ont expliqué voilà les, les raisons de ces, de ces craintes euh, fort heureusement c'est voilà euh, le, la, la, les, les craintes qui ont, qui ont découlé de, de ces déclarations, euh, ont permis de, de oui. s'en sortir. Donc
1: c'est grâce à ces oiseaux de mauvais augure que ces oiseaux de mauvais augure, finalement, euh, ont eu tort.
2: Oui, on les a fait mentir, et c'est tant mieux pour nous. Et c'est
1: tant mieux. Merci Angeline d'attirer notre attention euh, sur euh, cela. Euh, Romain, quand dites-vous, avez-vous, avons-nous peur parfois des informations que nous n'avons pas envie d'entendre
3: On peut toujours, mais je pense qu'il faut, faut savoir raison garder, mm -hmm. et euh, se dire que bah, des informations qui peuvent nous déplaire, des informations que l'on euh, n'aime pas, pas entendre, bah, C'est parfois aussi euh, la réalité. Il faut savoir euh, s'y confronter et euh, surtout dans quel état d'esprit on, euh, on est confronté à ce type, ce type d'information. Est-ce que je peux, est-ce que face à une, une, une information qui, euh, bah, qui me bouleverse, à, qui me scandalise, bah, finalement moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire mmh. aussi pour que euh, bah, pour que ça aille mieux? Merci euh, d'en parler. Et euh, en
1: effet, il faut parfois se confronter à ce que nous n'avons pas forcément envie d'entendre, à ce qui peut nous causer un certain euh, déplaisir. Par exemple, il y a parfois des, des auditeurs qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que l'on dit et j'ai quand même un grand plaisir à les entendre. C'est pourquoi je vous propose d'écouter Monique de Paris. Bonsoir Monique.
8: Euh, bonsoir Louis Oxil, bonsoir à vos invités. Je voulais revenir euh, deux minutes sur... Euh euh, la personne qui a parlé tout à l'heure euh, à propos de Pierre Palmade. Euh, chacun fait son jugement sur ce qu'il a fait, tout ça, on en parle assez, donc chacun peut se faire son opinion. Mais je me demande franchement euh, pourquoi elle a, elle a parlé, ils ont très bien parlé sur Pierre Palmade, elle en pense qu'elle en pense, mais pourquoi euh, Jésus est arrivé dans son propos, étant donné que Jésus est complètement innocent. Il est venu sur la terre innocent, alors elle a tout de suite parlé de la solitude. Oui, c'est vrai, si c'était le sujet de ce soir, sûrement que Jésus a été très seul. Ses disciples ont quitté, justement, c'était les chemins de la croix aujourd'hui, il s'est retrouvé tout seul au jardin des Oliviers, ça, ça oui, très bien Jésus est innocent, je ne vois pas comment on peut, on peut, on peut faire un rapprochement entre, entre, entre Jésus et Pierre Palma excusez-moi. Je voulais le dire parce que ça m'a fait, je suis tous les soirs vos émissions, mais là ça m'a fait un petit, un petit quelque chose. Mais elle l'a peut-être fait... Euh, vous savez, quand on parle, des fois, les paroles arrivent, on ne fait plus tellement attention. Mais là, euh, je pense qu'elle voulait dire que Jésus était seul dans la solitude. Mais ça n'a rien à voir avec l'innocence. C'est tout ce que je voulais dire. Monique, voilà.
1: merci beaucoup de le dire. Il est important que parfois nous ayons des regards différents sur les sujets de, de chaque soir et que nous, nous l'assumions. Je vous remercie de vous faire un peu la, la porte-parole d'autres auditrices qui euh, ont eu des réactions similaires. Hein. J'ai euh, salué tout à l'heure Alice de Limay, euh, Hortensia de Paris ou Anne-Marie de euh, Millau, euh, sur euh, qui ont eu une réaction similaire à la vôtre, euh, Monique. Et en, en effet, dans le studio, nous avons euh, accueilli avec bienveillance ce que Christine nous a dit. Vous savez, on est en direct à l'antenne, on essaye de trouver les, les mots les plus justes et oui, nous n'y parvenons pas toujours. Oui, je crois oui. que Christine, et, et moi-même, lorsque je, je les remercie pour ce qu'elle a dit, nous ne pensions pas tant au procès de euh, Jésus, mais peut-être euh, qu'à ses paroles sur, sur le monde des Oliviers, lorsqu'il dit, je crois que c'est l'évangile euh, le, le chapitre 17 de, de l'évangile de Jean, si ma mémoire euh, ne me trompe euh, pas que tous ouais, verset 21 que tous soient un comme toi père tu es en moi et moi en toi l'évangile dit bien je prie pour que tous soient un et pas tous sauf sauf Pierre Palmade ou euh, sauf les chauffards sauf euh, sauf les criminels je crois que c'est là ce que Christine a voulu dire euh, Jésus en fait elle n'a pas je crois parlé du procès nous n'avons pas parlé du procès de Jésus mais euh, ah l'histoire d'un homme du,
8: Je ne parle pas du procès oui. de Jésus parce que ce qu'on aurait pu mettre en parallèle ce oui. que je vous disais, c'est la solitude Absolument,
1: oui. exactement Alors et c'est justement, ça, je crois, ce que Christine ça. a voulu mettre en parallèle c'est-à-dire que nous avons parlé non pas de l'innocence ou de la culpabilité mais justement oui, de la solitude que... face à une foule vindicative ah, Je
8: pense, que, je pense oui. aussi qu'elle voulait dire que c'est vrai que le plus seul des mmh. seuls qui a connu la solitude, c'est Jésus puisqu'il a même demandé à Dieu son père de d'éloigner oui. ce qu'il était possible d'endurer alors donc oui. je pense que que ça oui c'est un c'était un vrai problème mais pas d'avoir fait le rapprochement avec Pierre Panman mais c'est voilà hum. c'est oublié diront
1: monique je, je <rire> voilà. crois sincèrement que Christine et vous-même et les autres auditrices qui réagissent pensent la même chose peut-être même en l'exprimant voilà. avec des mots différents. Céria Xeller vous. Oui,
8: exactement, mais bien sûr. D'ailleurs, c'est très bien de réagir. C'est <rire> une bonne chose. Merci. Absolument.
2: Et je pense que je pense que Christine, effectivement, vous le disiez très bien, Louis n'a pas n'a pas du tout voulu laver euh, Pierre Palmade de, de, des accusations. Euh, elle n'a jamais prétendu que, que Pierre Palmade était était innocent, mais elle a voulu simplement, voilà, souligner le effectivement l'homme face à la foule. Euh, comme on peut imaginer euh, le Christ euh, le, au soir de, de, son, de son procès où, où, euh, où finalement la, la foule était face à lui en délire et qu'il et que ne recevait que des, que des colibés, des injures, des crachats à la figure. C euh, en dehors de tout ça, je pense qu'effectivement, euh, Christine n'a pas voulu dire que Pierre Palmade était une figure christique. Je pense qu'il qu lui manque encore beaucoup de choses pour cela. Mais... Euh, en tout cas, ce qu'on ce que, ce qu peut simplement faire, c'est prier pour cet homme qui a, qui, a, qui, a, qui a sans doute bien des faiblesses, bien des combats, et qui, qui aujourd'hui va avoir besoin de, de, voilà, de beaucoup de force pour se relever et puis pour essayer de, de laver le mal qu'il a pu faire.
1: Merci Monique. Merci, voilà. merci du fond du cœur pour votre présence euh, parmi nous euh, ce soir, et merci à tous ceux qui... Euh, euh, comme Christine ou comme Monique nous aide à, à mieux comprendre l'actualité que l'on relie ou non euh, les personnages oui. qui la font à la personne de Jésus-Christ, à mieux la comprendre en nous appelant au 0156 56 44 00, le 0156 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, toujours pour nous dire ce soir comment vous vivez l'actualité de, de ce monde qui nous entoure, comment l'écoute, l'observation de celle-ci, peut-être vous met sur la piste de nouvelles voix pour servir le bien commun. Merci à vous tous pour vos appels, merci à la chanteuse ukrainienne Christina Solovy qui chante aussi d'une autre manière la solitude de Kto Yakneti
0: écoute dans la nuit une émission de radio Notre-Dame et RCF
10: Jestez z poditre, et j'ai dit rajah, милості lieu. Boum, vous avez dit, mon lieu, vous avez ж mon lieu, vous очі, dit, серце на Demain, trop
1: sommes-nous dans ce monde Qui suis-je pour toi Voici ce que chantait Christina Solovy depuis son Ukraine martyr. Merci à elle pour sa voix. Merci à vous chers auditeurs qui nous appelez à euh, votre tour pour nous dire peut-être euh, ce qui vous êtes dans le monde et qui euh, sont euh, ceux dont vous essayez de suivre l'actualité. Dites-nous ce qui ce mois-ci dans le monde vous a touché, vous a ému, vous a interpellé, vous a révolté, vous a ouverts de nouveaux yeux, de nouveaux horizons. Toujours au 01 56 56 44 00. Nous accueillons Pierre-Etienne. Bonsoir Pierre-Etienne.
11: Bonsoir le OXIL et bonsoir à vos invités. En, en étant, entendant cette, cette émission tous les mois, quelquefois je me dis l'actualité que l'on a parce que euh, aussi bien la presse que euh, les médias de toute nature et surtout... Euh, euh, la télévision maintenant ou les, les réseaux sociaux nous livrent que ce qui fait scandale, ce qui peut appuyer le plus, faire débat ou scandaliser. Et, et je me dis, il faut tout de même trouver ce qui donne à notre vie un peu d'espérance. Alors, je, ce mois-ci, je n'ai pas trouvé énormément de choses. Il y en a peut-être beaucoup, mais je ne suis plus, cap plus capable de lire les brèves. Euh, J'ai lu toutefois que l'on aurait euh, identifié le moyen, un moyen par la, une greffe osseuse de la moelle épinière, euh, et, euh, de guérir le sida. Je crois que si cela est confirmé, ça reste probablement à être confirmé, ce serait une avancée très importante et qui mérite ce mois-ci d'être signalé parmi tous les, les drames et autres sujets d'affliction qui nous ont euh, complètement dominés ces temps-ci. Merci, voilà.
1: <rire> Merci Pierre-Etienne pour cette note euh, d'espoir et d'espérance dans cette émission. On sait en effet que euh, le sida, notamment dans des pays moins développés, euh, engendre de très nombreuses victimes euh, chaque, euh, chaque année. Et en effet, un troisième cas de guérison euh, du virus du sida suite à une grève de moelle osseuse a été euh, constaté. Euh, C'est évidemment une, une, une très bonne nouvelle, même s'il faut rester euh, prudent, parce qu'on sait qu'une grève exact. de moelle osseuse est une opération euh, très lourde et très coûteuse, et que l'on ne pourra pas euh, opérer euh, chaque personne malade du sida dans le monde euh, d'une telle manière. Euh, mais merci dans, voilà, de nous en avoir parlé, Pierre Etienne. que Zeller, vous voulez réagir.
2: Effectivement, c'est des nouvelles qui, qui, qui font du bien. C'est important de, de les donner. Donc merci, merci pour cette nouvelle, Pierre Etienne. Euh, c'est voilà, pour moi, c'est typiquement le, le genre de nouvelle qui donne espoir, car c'est un voilà, voilà. c'est oui. une, une longue, c'est un long combat que, 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 que l'on mène désormais contre des, contre des maladies comme. Voilà, le, le VIH, contre le cancer, etc. Et, 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 euh, et voilà, trouver des, des moyens pour aider les gens comme ça, c'est des choses qui donnent, qui donnent foi en l'humanité. On, on peut imaginer que des, des, des centaines de scientifiques se sont, se sont penchés sur des, des milliers des milliers de cas pour, pour réussir à trouver ça. Et euh, effectivement, si, euh, comme Louis Oxyl le, le souligne, on ne pourra peut-être pas opérer tous les malades du sida pour, pour, pour les guérir. Ça reste une étape et, euh, et qui sait peut-être que grâce à celle-ci demain euh, on trouvera un moyen encore plus euh, simple de, de, de guérir euh, euh, d'autres personnes euh, du, du sida. Voilà c'est c'est des, des, des jalons qui sont posés et qui euh, et qui voilà qui espoir. Merci à Pierre Etienne. Romain Cahier
3: Oui. De même euh, Pierre Etienne je te à vous remercier car c'est une information qui m'avait échappé donc euh, grâce à vous maintenant je l'ai je l'ai identifié. Et vous évoquez en plus une actualité scientifique qui est la, la première de la soirée. Donc c'est un double merci. merci.
1: <rire> Et nous, nous pouvons merci. en effet saluer régulièrement... Le... Tout... Oui, Pierre-Etienne, vous vouliez ajouter quelque le chose
11: mois de... Le mois dernier, je crois me souvenir, il y a deux mois, je ne sais plus, j'avais évoqué euh, le, le, la réalisation qui avait été faite d'un... comment dire... Euh, pas d'un satellite que l'on avait euh, envoyé dans l'espace, mais d'une ogive quelconque qui était allée toucher un astéroïde susceptible euh, de tomber sur la Terre et en quelques euh, quelques degrés ou dixièmes de degrés, on avait modifié son, son itinéraire. Ça, ça pouvait aussi être... Euh un élément, euh, disons, ah, d'espérance. En effet, en effet, euh... Voilà, alors je cherche ça maintenant à chaque, chaque mois, <rire> euh, en me disant que euh, l'émission, je ne <rire> peux pas tout de même en trouver, parce que je ne peux plus lire les brefs. Autrement, oui. il y en avait, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, et euh, il n'y a plus beaucoup de journaux qui et qui en cite et qui les donne, donc, c'est Etienne, l'occasion de sortir en fait. de la torpeur, de la torpeur, et plus que ça même, de, de l'affliction que, que peut nous, ainsi de nous donner oui. tant, tant de, de nouvelles aujourd'hui.
2: C'est rien qui voilà. si, vient Cher Pierre-Etienne, si vous cherchez à, voilà, à sortir de la morosité de l'actualité, etc., ne... Euh, essayez d'ouvrir euh, Famille Chrétienne. Parfois, on essaye euh, de vous donner un petit peu d'espérance euh, chaque semaine.
11: Ah, bon, il ben, faut que je sois bonne, alors. Comme... N'hésitez pas. <rire> comme Jean-Hermann. Bon, en fait,
1: Pierre-Etienne, je vous remercie infiniment d'avoir évoqué ce soir, non seulement une bonne nouvelle, mais une nouvelle en effet euh, scientifique. Nous avons euh, dans beaucoup de médias, des rubriques qui leur sont consacrées et qui sont souvent assez secondaires parce que euh, ce sont parfois des nouvelles que l'on a plus de mal à comprendre ou parce qu'elles sont plus complexes, elles sont à prendre avec plus de limites, elles sont beaucoup plus sur un temps long s'agissant euh, par exemple de, de ce dont vous nous avez parlé, de la grève de moelle osseuse qui a guéri trois personnes du, du, du VIH. Euh, bien, il y en a eu une il y a quelques années, puis une deuxième, puis une troisième, peut-être il y en aura-t-il une quatrième. Et ce n'est pas du jour au lendemain que l'on nous annoncera une solution a été trouvée contre, contre ce fléau euh, puisque même si un jour une solution à grande échelle euh, était trouvée, eh bien, il faudra euh, du temps pour euh, la mettre en place et pour euh, s'assurer qu'elle ait bien fonctionné. Il y a d'ailleurs des recherches et on peut euh, avoir une pensée pour tous ceux dont c'est le métier que d'observer, de, de comprendre la création dans toute sa complexité qu'elle soit infiniment lointaine ou infiniment petite chez nous et de trouver euh, les solutions qui permettent de de mieux servir notre prochain en, en maîtrisant, cette, en cultivant même, dirais-je, cette création. Alors, ça passe par ces greffes de moelle osseuse, cela passe aussi par d'autres choses. Et, et je pense en particulier au développement de nouveaux vaccins, y compris avec la technique déjà bien éprouvée à présent de l'ARN messager, avec des, des essais cliniques en cours sur le paludisme ou sur le VIH, qui ont été bien sûr favorisés par le succès des campagnes de vaccination contre contre le Covid. Donc peut-être que dans deux futures émissions, Pierre Etienne, vous pourrez nous parler de de, de de nouveaux vaccins avec cette technique-là ou avec une autre qui ouvriront là aussi de de, de nouvelles voies pour euh, voilà servir notre prochain plus longtemps en restant bien portant sur Terre plus longtemps. Merci Pierre Etienne. Si Et je
11: peux ajouter oui, un, un seul mot, un seul mot, l'Institut Pasteur a été un des associés principaux dans cette découverte. Merci de... et de, aussi, mais...
1: de, de leur rendre cet hommage bien mérité, Pierre-Etienne, c'est toujours est une nécessaire. joie... Est nécessaire. C'est toujours une joie de vous entendre, Pierre-Etienne. Merci de mettre des bonnes Merci. nouvelles dans notre émission. Moi, je... je vous propose que nous écoutions Colette de Tours. Bonsoir Colette.
9: Oui, écoutez, je n'avais pas demandé à passer à l'antenne parce que Étant donné mon âge,
8: le Seigneur m'a privé de ma voix. Oui. Peut-être que j'ai été trop mauvaise langue dans ma vie.
1: <rire> C'est
8: peut-être une
9: juste punition. Peut-être. <rire> mais... Il
1: n'y a que vous qui le savez, Colette.
9: <rire> oui. <rire> Bref... Euh...
1: Colette, oui, je, je peux, si vous voulez, lire ce qu'il y a sur la petite fiche que le sondage m'a préparée. Je lis que vous êtes frappé par l'attitude déplorable des députés à l'Assemblée nationale. Ils représentent très mal la France. Oui. Est-ce que, que vous pensiez, Colette, à, sans forcément nommer des personnes, à un comportement en particulier
8: Non, un comportement auquel malheureusement on est... Un peu habitué, mais qui a dû passer,
1: je crois, des. Mmh. Colette, merci beaucoup euh, d'être avec nous et d'attirer notre attention sur euh, la manière dont se euh, comportent dans leur travail à l'Assemblée nationale, ceux qui ont été élus pour y représenter euh, la nation. Il est vrai que parfois, en les écoutant, je me dis que les auditeurs de cette émission feraient de, de bien meilleurs députés. Euh, C'est là l'exemplarité de la personne publique que qui est discutée euh, ce soir, celle qui est regardée, celle qui doit prendre des décisions euh, importantes. Et le jeu politique, en effet, euh, parfois nous euh, les emmène à, à des manières de se comporter, euh, que ce soit par la parole ou par le geste, qui euh, ne sont pas forcément à leur honneur. C'est surtout le cas dans l'hémicycle, mais moi je recommande aux auditeurs de regarder, elles sont disponibles en accès libre sur le site internet de l'Assemblée Nationale, les séances en commission. Et là, les mêmes qui s'écharpent de manière très trop théâtrale dans les questions de gouvernement, sont vraiment réunis pour travailler et euh, font, je crois, sincèrement de, de leur mieux. Et c'est tout à fait édifiant de les voir euh, euh, à l'œuvre euh, dans la rédaction de, euh, des lois qui euh, régit nos quotidiens de, de, de citoyens français. Merci beaucoup, Colette, d'attirer notre attention sur ce sujet. Syria Exheller, Romain Caillé, que vous inspire ce
2: témoignage d'une auditrice frappée par l'attitude de nos parlementaires Effectivement, vous avez parlé d'exemplarité, c'est euh, C'est évidemment quelque chose qu'on peut exiger de, de nos représentants. Euh, on a tous été frappés par certaines scènes euh, dans l'hémicycle. Euh, de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon euh, lors des débats sur, sur, le, sur la réforme des retraites. Effectivement, euh, euh, je pense qu'il y, qu y a une course à celui qui sera le plus théâtral, celui qui fera le plus parler de lui. Euh, C'est quelque chose euh, qu'on. Qu voilà, qu'on. Il faut, il faut, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y, y, y a un demi-siècle, on avait aussi. Euh, euh, des, 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 des députés qui, euh, qui euh, cherchaient à être, à être théâtraux, qui, euh, qui, euh, qui faisaient du bruit, qui, qui faisaient claquer leurs pépitres, etc. Donc, bon, les, les, les temps changent, les, les politiques, euh, eux, restent peut-être peut les mêmes aussi. Euh, il, faut, il faut aussi souligner que, euh, de plus en plus, on, on peut remarquer une, une forme d'américanisation de, de la politique mmh. française, avec voilà, euh, des influences venues d'ailleurs, qui font que on cherche à faire à faire parler de soi, en, effectivement. En,
1: en écoutant Colette, moi, je me demande est-ce qu'on est vraiment meilleur dans nos églises
2: Romain Cahier. Oui, alors est-ce qu'on est meilleur dans les églises
3: C'est une c'est une bonne question, et je ne suis pas sûr. Mais euh, par rapport, pour rebondir sur ce qui a été dit, a, sur ce qui se faisait à 50 ans entre députés, je, je me permets de rappeler. Alors c'est peut-être le prof d'histoire qui aime bien les histoires.
12: Oui, c est, c est, mais est mais ça que ça aussi. <rire>
3: Mais c'est en 1967, on a Gaston Fer qui a provoqué en duel
2: René-Ribière. Le dernier avec, duel en date. Déjà. Voilà, le
3: dernier duel présent, euh, enfin, officiellement sur le sol français, qui est disponible d'ailleurs sur, sur YouTube, et la petite vidéo qui, qui existe. Et c'était René-Ribière, je crois qu'elle est se marier le lendemain, donc euh, c'était... Euh, voilà, le... Donc c'est... Bon, est-ce que c'était mieux avant On peut en discuter. Moi, en tout cas, ce qui me frappe c'est qu'on a l'impression que pour un certain nombre de députés, la seule manière d'exister, de montrer qu'on existe, c'est ce buzz, et c'est ce buzz négatif, en faisant de l'agitation qui mmh. est plus digne de ce qu'on peut voir dans certains amphithéâtres universitaires. Certains réseaux sociaux. Ou certains réseaux sociaux, plutôt que... Certaines euh, émissions de radio à aussi. L euh, certaines émissions mmh. de radio également, plutôt qu'à l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu triste de, de voir cela... Ce n'est pas pour autant que c'était forcément mieux avant, mais euh, je rejoins pour avoir déjà vu quelques séances en commission qui durent une heure, deux heures, sur l'énergie notamment, qui sont très intéressantes, sur la politique énergétique de la France. On voit qu'on a des, des députés, alors pour le coup là c'était pas les mêmes que j'ai vus, mais qui font un travail de fond et qui... Euh, permettent de, de faire en sorte que des erreurs qui ont pu être présentes dans le passé ne soient pas reproduites.
1: Peut-être aussi que si nous avons des politiques qui se comportent de la sorte, c'est parce que euh, nous satisfaisons leurs recherche d'audience en les écoutant, en les suivant d'autant plus qu'ils sont théâtraux. Mmh. Peut-être devrions-nous suivre davantage ceux qui travaillent réellement, puisque nous pouvons ainsi le contrôler Syriac. Et puis ensuite on écoutera Ahmed.
2: Exactement, je voulais rebondir exactement là-dessus, Louis Oxia. Euh, dans, dans cette cohue, on, peut, on, peut, on remarque assez facilement les, les, effectivement les, les députés turbulents, mais on ne souligne pas assez, comme vous le disiez, ceux qui sont aussi exemplaires. Il y en a de, de tous les bords politiques qui, qui font un travail de parlementaire extraordinaire. Et euh, voilà, Comme, je ne je, je citerai peut-être pas de nom. Euh... Comme dans nos
1: églises, où euh, on se lamente parfois de, de certains paroissiens, qui, euh, dont on se demande à quel point ils sont en service, mais on peut aussi saluer tous ceux qui euh, sont sincèrement euh, engagés pour le royaume. Merci beaucoup Colette d'avoir été avec nous. Merci à Ahmed qui nous rejoint. Bonsoir Ahmed.
13: Oui, bonsoir Louis-Auxil et bonsoir à vos invités. Alors, moi j'ai une réflexion à apporter ou à susciter... Euh, concernant la bombe atomique. Est-ce que le fait d'avoir une bombe atomique euh, est utile pour la dissuasion, ou est-ce une arme de chantage
1: Ahmed, il est oui 23h35, je crois que c'est la bonne heure pour poser une question existentielle sur la bombe atomique. Merci de la poser. Ahmed, avez-vous vous-même, Ahmed, un début de réponse
13: Écoutez, moi je suis contre les armes de toutes parts. Maintenant, c'est du je suis bien convaincu qu'on est obligé de se prémunir. Mais bon, j'ai pas, pas de j'ai pas, pas de réponse précisément. Je suis un peu perdu, c'est pour ça que je pose la question, peut-être pour m'éclairer euh, avec vos invités puis les auditeurs, et vous-même, le film.
1: Ahmed, merci de la poser, cette question qui s'inscrit aussi dans l'actualité, puisque depuis un an, la menace de guerre atomique se fait de nouveau entendre. Ahmed, reste avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir. Syriac Xeller.
2: Voilà la question que, que je me pose. Tout d'abord, vous, vous avez demandé si, si la, la bombe atomique était utile pour la dissuasion ou est-ce simplement du chantage Mais au final, la, la dissuasion n'est-ce pas tout simplement du chantage
6: Mmh, mmh, oui, oui, oui. Par
2: définition, ouais. mmh. Donc, Donc, euh, fort heureusement...
13: C'est au choix, c'est au choix.
2: Oui, oui, oui. Non mais fort heureusement, euh, euh, ce chantage ne, ne, se concrétise, euh, ne se concrétise jamais, euh, ne, ou ne s'est concrétisé qu'une fois, d'ailleurs, euh, jusqu'ici dans notre histoire. On, on peut espérer que... que bah, je touche du bois, que ça continue mmh. comme ça,
3: oui, avec, bon, un, un cahier. avec un grand paradoxe. Pour euh, que la dissuasion soit efficace, la, la dissuasion en termes nucléaires, il faut que très peu de pays euh, la possèdent. Car plus de pays ont cette bombe, moins, euh, enfin, plus il y a un risque que ce soit, ce soit utilisé. Et ça rebondit d'ailleurs à l'actualité, parce que j'ai euh, entendu que euh, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique euh, considérer que l'Iran avait maintenant les moyens de fabriquer plusieurs bombes, ce qui, euh, ce qui pourrait être problématique pour la stabilité de la région, car si l'Iran a une bombe atomique, un certain nombre de ses voisins va vouloir la posséder.
13: Excusez-moi, oui? excusez-moi, oui, euh, voilà. Est-ce que si tous les pays avaient la bombe atomique, peut-être que la paix elle serait générale
3: Allez, ah, il y aurait peut-être une paix générale, mais aussi une euh, impossibilité d'intervenir en cas de régime problématique dans un pays. Et ça me fait penser d'ailleurs à l'Ukraine, je me permets juste peut-être par rapport à ça, mm -hmm. parce que quand l'Ukraine est devenue indépendante en, 1900, en 1991, on avait des têtes nucléaires soviétiques qui étaient sur le sol ukrainien, et ces têtes nucléaires ont été rendues par les nouvelles autorités ukrainiennes dans les années 90 à la Russie, en échange de l'inviolabilité de leur territoire. Et euh, donc, pour rebondir sur ce que vous dites, en effet, là, on voit que ça aurait pu permettre de, de garantir probablement les, les frontières de l'Ukraine.
13: Mais, mais alors, alors est-ce qu'il y a des pays qui ont plus de vertus que d'autres Il euh, y en a qui pourraient avoir la bombe nucléaire et d'autres non
1: Ahmed... C'est une question que tout le monde, je pense, se pose et légitimement. Et si une réponse toute faite existait, nous, vous la connaîtriez sans doute déjà. Et nous ne sommes pas tant ici ce soir pour commenter l'actualité et le peu que nous en connaissons réellement, mais plutôt la manière que nous avons de la ressentir, de, de la vivre. En vous entendant en poser cette question, Ahmed, atomique est-elle un bien ou un mal eh oui. Je serais, en ce qui me concerne, tenté d'avoir deux niveaux de réponse. Le premier, c'est d'observer, et le professeur d'histoire qui est assis à ma droite peut-être me contredira, d'observer qu'elle a plutôt été pacificatrice dans notre histoire récente. Euh, on peut euh, en particulier penser à, à la guerre froide où euh, des armées entières de, de milliers, de dizaines de milliers de chars et d'avions avec leurs pilotes étaient prêts à se fondre les uns sur les autres au-dessus de l'océan Atlantique. Ce qu'ils n'ont pas fait euh, en raison de euh, cette menace d'anéantissement total qui, euh, parce qu'elle existait, peut-être euh, a sauvé bien des vies. Et peut-être devons-nous être pragmatiques et penser à cela en premier lieu et le deuxième niveau de réponse, c'est que ce l'arme atomique n'est ni un bien ni un mal, elle est la conséquence d'un mal. C'est-à-dire qu'elle est un moyen que nous adoptons pour, euh, nous, pour assumer le mal qui existe, qui est la division entre, entre nous, et nous prévenir d'un mal plus grand qui serait que cette division-là conduise à, 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 à davantage de guerres et de conflits. Et en cela, elle n'est en soi qu'un qu qu objet, et elle est, voilà, ni un bien ni un mal. Elle n'est, je le redis, que voilà, la conséquence de, de ce mal-là. Maintenant, on peut en effet se poser la question, si euh, la bombe atomique avait existé à l'époque de Jésus-Christ, et si euh, les apôtres lui avaient posé la question que vous lui, nous posez ce soir, qu'aurait-il répondu Évidemment, il est bien malaisé d'avoir euh, davantage de réponses. Peut-être euh, pouvons-nous aller euh, chercher euh, celle-ci, dans la doctrine sociale de l'Église, et vous entendez euh, le clavier de mon ordinateur euh, en taper les mots dans mon moteur de recherche préféré. Euh, Ahmed, pourquoi vous posiez-vous cette question ce soir
13: bah, euh, Je ne sais pas précisément ce que je me dis. Est-ce que le, le fait qu'il y ait des armes nucléaires euh, dans certains pays, est-ce que euh, du fait que, par exemple, la Russie ne peut pas, euh, je pense par rapport à son orgueil aussi, hein, euh, se permettre de perdre la guerre et qu'elle fait ce chantage, peut-être qu'ils peuvent aller au bout de leur, euh, de leur, de leur euh, menace. Mmh.
1: La question qui se pose aujourd'hui est aussi celle de savoir si la dissuasion fonctionne aussi, c'est-à-dire si quelqu'un oserait réellement appuyer sur le bouton euh, et oui. si les circonstances se euh, présentaient. Euh, quand je recherche, en effet, euh, dans la doctrine sociale de l'Église, le sujet euh, de, de l'arme atomique, euh, je remarque, par exemple, que Jean 23 a publié dans l'encyclique Pachem Interis euh, ses réflexions euh, sur la prolifération euh, nucléaire, euh, qu'il m'est difficile de, de résumer en quelques mots, surtout en improvisant. Euh, Ahmed, c'est pourquoi j'invite, euh, voilà, nos auditeurs à euh, se tourner vers euh, ces écrits qui sont, je le redis, euh, disponibles en accès libre sur Internet. Est-ce
13: que, excusez-moi, oui. est-ce que le, les, les, les croyants de toute religion, est-ce que, ils ont une, une réflexion par rapport à ça, à l'arme la, atomique.
1: Pardon, Ahmed, j'ai mal entendu votre question.
13: Est-ce que les croyants de trois, des trois religions monothéistes se sont posés cette question de l'arme atomique
1: Bien sûr, c'est pourquoi je vous citais la doctrine sociale de l'Église qui euh, en parle. Je lis par exemple ce point 509. Les armes de destruction de masse représentent une menace particulièrement grave. Ceux qui les possèdent ont une énorme responsabilité devant Dieu et devant l'humanité tout entière. Le principe de la non-prolifération des armes nucléaires, les mesures pour le désarmement nucléaire ainsi que l'interdiction des essais nucléaires sont des objectifs étroitement liés entre eux qui doivent être atteints le plus rapidement possible grâce à des contrôles efficaces. L'interdiction de développer, produire, accumuler, utiliser euh, ces euh, armes euh, complète euh, le, le cadre normatif international ayant pour objectif de bannir ces armes néfastes. Ahmed, oui, en effet, il, ces points ont été abordés, au moins euh, dans euh, les religions chrétiennes, je connais moins euh, l'avis sur le sujet euh, de, euh, de l'islam et du judaïsme. Peut-être que des auditeurs le connaîtraient mieux et euh, pourraient réagir. Et je vous renvoie une nouvelle fois à la doctrine sociale de l'Église, qui justement est tout à fait pondérée. On citait tout à l'heure l'évangile, euh, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et en aucun cas, ceux qui ont écrit cette doctrine sociale de l'Église ne prétendent être à, à une autre place que euh, celle de la réflexion de, euh, de nos, au sujet de voilà, notre rôle de chrétien. Ahmed, merci de nous avoir posé cette merci, question ce soir. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons bon. juste le temps d'écouter Marie-Josée qui nous appelle du côté d'Annecy. Bonsoir Marie-Josée.
9: Oui, bonsoir.
1: Marie-Josée, merci d'être avec vous nous. Vous m'entendez Je vous entends, mais nous avons très peu de temps avant la, pro, la dernière pause. En quelques mots, que vouliez-vous nous dire ce soir Marie-Josée oui.
9: Je voulais vous dire de cho euh, choses. Euh, par exemple, je suis. Ça fait déjà des, depuis un moment que je pense le monde est en colère. Hein. Tout le monde est en colère. Hein. Je suis en colère contre X, contre contre moi parce que j'ai fait ci, j'ai pas fait ça, etc. Je, je, mon mari. Enfin, je, mon mari est mort, mais. Euh, le, les mains contre, contre tout le monde. Euh, il y a une, on est en colère. Et la colère se. 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 vous, pré vous
1: préféreriez qu'on s'intéresse davantage à profession. Dieu, Marie-Josée, peut-être C'est ce que je peux lire, en euh, effet, il y a eu sur. Et
9: autre chose oui. par rapport à ce jeune qui a poignardé oui. sa, oui. sa professeure. que nous avions évoqué professeur. tout à
1: l'heure, Marie-Josée Merci de nous parler de cette colère et du fait que l'on devrait s'intéresser davantage au bon Dieu. C'est ce que vous nous avez dit au standard tout à l'heure. Et je vous propose justement de nous y intéresser en écoutant Giovanni Animuccia, Laudate Dio.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Nous écoutions la musique de Giovanni Animuccia. Merci à Andrea Scalia et à ses choristes pour leur voix. Merci à vous tous qui nous avez appelés ce soir pour nous parler des actualités qui ce mois-ci vous ont touché, ému, interpellé, révolté. Et je mesure comment pour certains auditeurs ces émissions, chaque dernier vendredi du mois, peuvent être un peu éprouvante d'abord parce que nous abordons des sujets qui peuvent plus facilement nous séparer, nous diviser, et aussi parce que nous abordons des sujets qui sont très souvent abordés dans les médias, tous les jours, le matin, le midi, le soir, et parfois nous nous en lassons, mais le but de ces émissions est de les aborder avec plus de hauteur, et c'est justement ce que vous avez fait. Merci et pardon à ceux qui n'auront pas eu le temps de prendre à l'antenne ce soir, je salue Françoise de Aubagne, qui... Je précise par ailleurs que si nous n'avons pas eu le temps de prendre à l'antenne, c'est très souvent parce que vous nous appelez très tard dans le courant de l'émission, alors n'hésitez pas en d'autres occasions à nous appeler dès l'ouverture de celle-ci. Je salue donc Françoise de Aubagne qui pensait aux grèves et manifestations pour les retraites. On regarde trop son petit confort euh, alors qu'on empêche de circuler, puis je lire. « Elle a été empêchée à Noël de rejoindre sa famille à cause des grèves ». Ces grèves pénalisent des personnes modestes qui n'ont pas de voiture. On peut en effet voilà, s'interroger sur la justice sociale, d'empêcher des, des personnes qui désirent de voir leur famille, de leur rendre visite, euh, tout en respectant la légitimité de, de ceux qui veulent euh, défendre des, des droits sociaux. Euh, elle pensait aussi, Françoise, à la sécheresse. Il faut économiser l'eau, nous rappelle-t-elle euh, et elle pensait aussi à un concert néo-nazi dans les Vosges, on n'en a pas parlé aux infos, et eh bien, chère Françoise, merci de nous en euh, informer, euh, peut-être aurions-nous pu, en effet, en, euh, dire quelques mots sur, euh, sur euh, cette information, même si, encore une fois, nous la connaissons peu. Euh, Cathy de Montauban, on nous conditionne dans la peur, dans les informations, elles occulte les aspects positifs. Exemple, le séisme en Turquie, on parle beaucoup du séisme des victimes, on parle moins des secours, mais chère Cathy, c'est parce que c'est ce qui est négatif. Triste, angoissant et scandaleux, qui fait vendre du papier et permet aux journalistes de nourrir leurs enfants, hélas. Il n'y a pas que le côté noir de l'être humain que l'on retient trop, il y a aussi son côté ensoleillé. Merci Cathy pour ce soleil de Montauban que vous mettez dans notre émission. Je remercie Jean-Marc de Grigny qui voulait évoquer les addictions. Marie-Thérèse qui écoute beaucoup les informations sur la Russie. Elle a remarqué que M. Poutine, on n'avait pas prononcé son nom encore ce soir, se balade en wagon blindé, il doit avoir peur. Il lui fait penser au docteur Jivago. Marie-Thérèse, merci. Merci également à Patience qui pensait à ce qui s'est produit, aussi à Saint-Jean-de-Luz, cette enseignante assassinée. Je remercie également Pierre, qui répond à Ahmed, le pays, le pays le plus vertueux au monde. Ahmed qui, dans sa réflexion sur la prolifération des armes atomiques, se demandait si des pays sont plus vertueux que d'autres. Le pays le plus vertueux au monde est celui du petit ours brun, nous dit Pierre. Il a plein de la chance, le petit ours brun. Pierre aime toujours beaucoup ce que dit Ahmed. Alors, cher Ahmed, merci à vous. Merci à Catherine qui est en colère sur ce qu'elle entend depuis le début de l'émission. Catherine, je, je, vous euh, euh, je, je vous entends et je vous remercie de le dire. Vous auriez aimé parler du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il n'y a pas que la Turquie, la Syrie est aussi concernée. Euh, je remercie euh, Patience de nouveau, ainsi que Sandrine qui... On a évoqué tout à l'heure une grève de moelle osseuse qui a permis de guérir un patient de VIH. Sandrine a sauvé la vie de son frère en donnant sa moelle osseuse, et cela a aussi, d'une autre manière, peut-être sauvé sa vie à elle-même. Merci à vous. Merci euh, également à Constant, euh, qui euh, pensait au discours d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, qu'il a apprécié. Alors, on a le droit d'apprécier un discours d'un politique et de le dire. Euh, je remercie Rita, qui est en colère contre les responsables de la guerre, qui est en colère contre Poutine, et contre les Russes qui ont quitté euh, leur pays pour habiter en Ukraine. Euh, elle se pose la question de pourquoi est-ce que nous laissons faire. Et enfin, je remercie Jean-Louis. Dieu est à l'œuvre en ce monde. Il connaît toutes les bonnes nouvelles qu'il nous envoie et subit aussi les mauvaises nouvelles. Merci. Jean-Louis, d'ajouter qu'aux mauvaises nouvelles succèdent les bonnes. Merci à vous tous qui nous avez appelés, à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. À vous, Romain Caillé, de Cato Voice Syria journaliste pour Famille Chrétienne, que vous ont inspiré les appels de nos auditeurs ce soir. Euh, comment avez-vous vécu cette émission, Syriac Zeller, vous qui y participiez pour la première fois
2: Écoutez, j'ai été moi euh, marqué à la fois par euh, par parfois le la façon dont, dont nos, vos auditeurs sont, sont, sont déroutés par l'actualité, sont parfois attristés par, par la façon dont, dont nos contemporains jugent, pointent du doigt certaines, certaines personnes. Mais j'ai été aussi touché par, par la, la volonté de, de, voir, de voir la lumière chez vos auditeurs, d'essayer de, 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 de trouver des infos porteuses d'espérance et et euh, qui, qui aide à, 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 voilà, à rebondir et aller de l'avant. Parce que c'est important de d'aussi de de aussi, de aussi voir la lumière qui, qui se trouve dans l'actualité et de ne pas euh, euh, se satisfaire des, des mauvaises nouvelles qui sont souvent plus faciles finalement à, à entendre.
3: Pour ma part, j'étais marqué par l'interactivité qu'on a finalement entre euh, bah ici le, le studio et puis euh, les auditeurs qui interviennent pour euh, dire qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils sont d'accord et euh, ainsi nourrir, euh, nourrir le débat en faisant attention euh, aux sources que l'on utilise, bien sûr, et de croiser les, les informations. Merci à vous. Quant à moi, je me réjouis d'entendre
1: nos auditeurs euh, qui observent et écoutent finement l'actualité, essayent d'en tirer le meilleur, et surtout de les écouter ce, chaque dernier vendredi du mois nous parler de ces actualités, en comprenant leur complexité, en comprenant qu'elle pourrait nous diviser parce que nous avons parfois des regards différents selon nos histoires, selon nos sources, sur ce qui se passe. Mais justement, dans cette émission, sans nous laisser diviser et en prenant la hauteur qu'il faut pour cela. Alors merci du fond du cœur à vous tous pour vos appels, vos méditations, vos témoignages. Merci à Christian et François qui étaient au standard pour prendre vos appels ce soir. Merci à Alexis qui a réalisé cette émission. Merci à tous ceux qui, dans le mois qui vient, vont noter dans un coin toutes les informations qui les touchent, qui conduisent à une réflexion chez eux et qui nous appelleront le dernier vendredi du mois de mars pour nous faire part de ces mêmes réflexions. En attendant, je vous invite à retrouver Kato Voice et à vous abonner à Famille Chrétienne, bien sûr, et je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.